1: Jeudi 25 août, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une dernière de la saison. Et euh, c'est un sujet incontournable et je peux pas passer sous silence tout ce qui se passe dans les rues de Montréal. Encore une fois, on a eu un été qui a été marqué par les violences. Et euh, une sortie euh, qui fait réagir de la mairesse Valérie Plante hier. Rappelons les faits. Euh, D'abord mardi, deux meurtres qui ont été commis en pleine rue, en l'espace de 30 minutes à Montréal. Euh, Maxime Lenoir, un présumé trafiquant de drogue qui a été abattu dans le stationnement du centre Rockland. Et puis, 30 minutes plus tard, c'était Diego Florita qui euh, donc périssait sous les balles alors qu'il était sur la terrasse d'une pizzeria, la pizzeria Napoli, dans le secteur donc de la rue Saint-Denis. S'en est suivi hier le point de presse de la mairesse Valérie Plante. Écoutons un extrait
2: pour envoyer un message qui est extrêmement clair. Ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
1: C'est non. Avez-vous compris, les petites fripouilles? C'est non. Est-ce que vous tremblez dans vos shorts? C'est non. Sans commentaire. S'en est suivi euh, également une sortie, une publication de François Legault, euh, premier ministre, euh, qui faisait état notamment de discussions avec la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Euh, Valérie Plante également, il lui a parlé. Et le premier ministre dit « On ne lésinera pas sur les moyens » pour remettre de l'ordre et protéger les citoyens, on appuiera nos forces policières pour que cette violence cesse. Et là, j'écoutais et je regardais ça et je me remémorais un commentaire euh, que me faisait hier à l'émission Roger Ferland, un ex-enquêteur de la police de Québec qui a déjà travaillé notamment à Montréal, et il me disait dans la discussion, On a la police qu'on mérite. Et là, je me suis mis à penser avec tous les mouvements là, pour définancer la police, toute la pensée woke là, qui voit du racisme systémique partout, qui filme les policiers à la moindre intervention et on crie au profilage racial. Alors que d'autres intervenants, et ce sera intéressant de parler à Maria Morani tantôt, parle davantage de profilage criminel, donc des individus qui sont criminalisés et qui, présentement, font ce qu'ils veulent à Montréal parce qu'on n'ose pas les intercepter. Présentement, je comprends qu'on est dans un contexte de négociation avec euh, la Fraternité des policiers, mais on a l'impression qu'il y, a... y a des ponts qui ont été coupés entre le service de police et l'administration de Valérie Plante. On sent qu'il y a une tension, là, présentement. On sent que le courant ne passe pas. Et conséquence de tout ça, bien, force est d'admettre que les criminels ont gagné du terrain et se sentent tellement à l'aise à Montréal qu'ils tuent des gens en pleine rue, en plein jour. Et, et ça, c'est deux exemples parmi tant d'autres qu'on a vécu cet été, là. Souvenez-vous, la semaine dernière, ou l'autre d'avant, il y en a un qui en a tiré 80 balles. 80. 80 balles. Sans conséquence. Ah, c'est pas grave. La vie d'autrui n'a aucune importance pour ces gens-là. Et comme société, on ne doit pas tolérer ça. Et comme dirait la mère Esplante, c'est
0: non! Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Culture et société. Eh, hey, bonjour, Anaïs. Bonjour, toi. Bonjour. Alors, bonjour, Alexandre. Alors, on, on a tous probablement un sosie. Ah ouais. oui?
3: Hey, on s'est tous posé la question dans la vie, y a-t-il quelqu'un sur la planète qui me ressemble à un point tel que les gens pourraient penser qu'on est des sous-identiques? Donc, y a-t-il un autre joli minois comme Dubé sur la planète? <rire> Probablement, ok?
1: J'espère que bon pas mon
3: caractère. Ah hey? oh non, moi j'aime ton caractère. Moi je me ait tout de toi. Donc là, okay. je te parle de... Puis on en parle aujourd'hui notamment dans le New York Times, qui est un euh, journaliste, un photographe mm -hmm. plutôt québécois, François Brunel, qui depuis 1999 a lancé le projet de Brunel. Donc, ce photographe a réussi à, à recruter, en fait, 32 paires de sosies. Ce ne sont pas des frères et sœurs, donc deux personnes okay. qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui souvent peuvent demeurer sur deux territoires, deux continents complètement différents. Donc, ça a débuté par du bouche à oreille, et là, avec le fil du temps, il a exposé ses images, et là, les gens commencent à lui dire « Hey, cette personne-là, ces gens-là se ressemblent ». Donc, le total, depuis longtemps, il a réussi quand même à retrouver 32 paires de, 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 de personnes, des, des humains qui sont si similaire et ça comme deux gouttes d'eau. Okay? Donc déjà là, c'est vraiment intéressant, il faut le faire quand même, et c'est tellement intéressant que ça a attiré l'attention, Alexandre, d'un scientifique de Barcelone, le docteur Manel Asteller, qui lui s'est dit Bon, mais là, si ces gens-là se ressemblent beaucoup physiquement, est-ce que ça signifie qu'ils ont un ADN qui est similaire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un rythme de vie similaire? Donc, il y a réussi quand même, euh, on, ça a pris un certain temps, évidemment, parce que chaque humain qui avait envie de participer à cette étude-là devait soumettre notamment, bon, un test avec la salive. Il y en a qui sont peut-être moins à l'aise, mais quand même, au total, euh, il y en a beaucoup qui ont accepté de participer. Et ils ont fait des liens vraiment intéressants sur 16 personnes de sosie qui, je rappelle, ils se sont vus pour prendre les photos. Donc, certains prenaient l'avion. « OK, je m'en vais à Bruxelles okay. prendre prendre une photo avec un sosie, un sosie qui m'est méconnu. » Tu sais, c'est un beau trip, là. Oui, il faut, quand faut même. être motivé, quand même. Il hey, faut être motivé, <rire> mais tu sais, c'est le docteur Manel... Stiller a quand même réussi sur 16 paires à trouver que l'ADN, les chromosomes et compagnie se ressemblaient réellement. Donc même si les gens ne viennent pas du même univers, n'ont pas les mêmes parents évidemment, mm -hmm. euh, ça il y a quand même un ADN tellement similaire que ça explique pourquoi leurs traits physiques euh, se ressemblent et même pourquoi par, certains, c'est des traits de caractère, d'autres euh, certains vont euh, sont fumeurs, on a vraiment pu là, pousser ça plus loin disant lorsque que tu as ce type d'ADN-là, euh, tu vas avoir des, des traits similaires en termes justement de caractère, de, de mode de vie. Donc, ça montre que sur la planète, même si euh, on n'a pas de, de frères et sœurs ou on peut en avoir, c'est pas impossible d'avoir un sosie ou presque identique euh, ailleurs sur cette belle planète-là. C'est fou quand même.
1: Ouais, c'est fascinant de voir ça. C'est vrai. C'est fascinant de voir ça
3: c'est incroyable. Allez ouais. voir François Brunel. Écoute, okay. pour qu'on en parle quand même dans le New York Times, là, c'est que là, ça fait le tour de la planète. Alors, prenez quelques minutes aujourd'hui. Là, évidemment, vu que ça fait la une partout, allez sur le New York Times, vous allez voir des images passées. Donc, c'est vraiment, et notamment euh, la comédienne Marie-Chantal Perron, québécoise, qui a participé à ça. Peut-être Tu vois, l'image des deux. Écoute, euh, il y en a qui sont peignés pareil. Les deux, on va avoir, exemple, des cheveux frisés. Donc, c'est pas juste seulement de vous avez le même regard, le même nez, les mêmes lèvres. Non, non, c'est la, la couleur, la pigmentation des cheveux, la façon des fois même de, de votre coupe, <rire> Vous connaissez pas, et au final, vous avez les deux euh, une coupe de cheveux similaire. Écoute, c'est flyé ah ouais. de voir. Je, je, regarde les photos, je
1: regarde les photos au moment où on se parle. C'est vraiment impressionnant, honnêtement. Ils sont peignés pareils. Qui... Ça a l'air des jumeaux. Ben oui, pis ils, ont a même, ils, ils ont pas la même
3: ils pas la même langue ils, ils ne ben se non. connaissent pas du tout wow. et, et en raison de leur ADN justement ils ont des goûts même souvent qui vont être similaires c'est incroyable donc on a peut-être tous un souci sur cette fameuse planète Terre
1: <rire> c'est vrai bon euh, maintenant ça c'est moins drôle des participants au festif qui auraient été irrespectueux envers les commerçants
3: Exactement. Donc, festival d'Abbé-Saint-Paul, euh, un festival qui est incroyable, soit dit en passant. Et euh, il y a les propriétaires de deux euh, restaurants, notamment La Bature et chez Pinot, qui depuis euh, quelques temps déjà, ça n'est pas, pas la première fois qu'ils qu euh, lèvent le drapeau rouge, je te dirais, disant, écoutez, euh, il, y a, il y a du grabuge, je comprends. Ils ont dit, c'est vraiment pas, on en parle notamment aujourd'hui dans les médias, puis on dit, ce n'est pas du tout contre le festif parce qu'on adore ce festival-là. Ça nous donne euh, une portée, évidemment, il y a des retombées économiques, ouais. mais la réalité, ils c'est que soit les festivals festivaliers qui vont entrer intoxiqués, qui envoient littéralement promener, chier, je veux dire, là, les employés. Puis, ils ont euh, raconté également que leurs terrasses ont été fermées, donc il y avait une petite chaînette en périphérie de la terrasse. Et, dit, il y a des gens qui ont retiré cette chaînette-là, qui ont qui sont allés sur la terrasse, qui ont tassé les chaises, qui ont laissé des magots de cigarettes, des, euh, des des consommations vides au sol. Donc, il y a vraiment un manque de, de, de respect, en fait, de la part de pas tous les festivaliers, là, je tiens à le mentionner. Et ce qu'ils déplore en fait, c'est que depuis 2000 19, tu sais, qu'on a dit, écoutez, il faudrait faire quelque chose et la Ville à quelques reprises a dit, on vous entend on va tenter de, de, de rectifier le tir. Il y a quand même la SQ qui est là. Il y a des policiers, mais ça continue à se de perdurer chaque année. Donc, tu sais, c'est triste parce que ça donne une mauvaise image et de nombreux festivaliers sont extrêmement à l'extérieur, tu sais, respectueux. Puis moi, j'ai pogné de quoi. Euh, anecdote, au Rockfest, j'avais avec euh, mon conjoint un food truck. Okay? Okay. Pendant une édition, on s'est ah, dit, hey, on va essayer ça. Ça nous tente de vivre le trip de Food Truck Festival. Et tout le monde me disait, que moi, je n'étais jamais allé au, au Rockfest. Fest. là, je me dis, Okay, c'est mon style de musique, mais les gens me disaient, non, le rock fest, ça va être tout croche. Euh, tu sais, c'est du gros, il mm. euh, y a du corn, euh, du gros Grimm's corn, que ça va être tout croche, euh, des, des, des punk rockers qui savent pas comment vivre. Et Alexandre, je te jure que de tous les festivals que j'ai faits au Québec, c'est l'endroit où j'ai vu le plus de respect, ah. avec une clientèle plus âgée, 35, 40, okay. 45, 50, qui Consommer, oui, je veux dire, il y avait de la drogue, il y avait de l'alcool, mais c'était des gens qui quand même étaient capables de consommer, de, de savoir ok où mon fond là quand je bois de la bière. Donc, écoute, bonjour, merci. avez vous besoin d'aide Et on s'est promis, on a passé une semaine sur le site et je te jure que la clientèle, le fait d'être plus âgé, ben c'est vraiment moi je l'ai senti là. C'est venu jouer dans le respect du, du festival en soi, dans le respect des lieux, dans le respect du personnel. Donc je suis en train de dire que ce sont nécessairement des plus jeunes, mais j'aimerais voir le profil des gens qui étaient sur mmh. la terrasse. Je pense que ça vient jouer ça aussi un peu, ce manque de respect-là qui, je ça vient me chercher, je ne la comprends pas. Tu sais, tu vas dans un festival, écoute, tu, surtout, mais ça pas, il y a tellement d'endroits à, à aller faire la fête. Lâche le restaurant, s'il vous plaît, là qui, qui, qui travaille fort, dur et fort pour réussir à faire tourner ça, puis à vous offrir un bon service. Ça vient vraiment me chercher, ça. Je ne sais, si sais
1: pas si c'est la même gang de mal élevés qui sont allés cochonner la Gaspésie il y a 2-3 ans. Tu ah, ça, ça c'était, mon Dieu,
3: en bordure de l'eau, entre autres, ah ouais. les images. Mais t'es qui dans vie t'en foutre? Je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas ce, qu ce qui se passe dans ta tête pour faire. Je m'en sac tellement que je vais laisser, euh, au-delà des mégots de cigarette, mes canettes au sol. Euh, je, je vais uriner pour où. Ça me tente. Le restaurant est fermé. Je m'en sac. Moi, je rentre. J'avais je oublié ces photos-là de la Gaspésie. Ouais. Crève-cœur. Mais c'est très incroyable.
1: révélateur de la période dans laquelle on vit aussi, hein, pour pour ouais, certains, on dirait, bon... Foutu. Oui, c'est ça. Le... Je me moie Et les autres ramasseront. Ils me torcheront. Ils ben me torcheront. Oui, Moi, ben... je...
3: Moi, je fais le party. Pas besoin de me torcher. Ah, ça devait
1: être beau à maison, ça? Oh boy...
3: Urgh, non, mm. non, donc donc, euh, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire que ramassez-vous puis respectez <rire> s'il vous plaît, non mais c'est moralisateur mais en même temps, ça vient me chercher parce que là les règles seront de plus en plus strictes ben. et les festivaliers qui sont euh, irréprochables, ben, c'est eux au final aussi ben, hein, est ça. C'est on, on
1: paye pour les gens qui savent pas vivre et ça à un moment donné, et ça devient temps. vraiment tannant ça tu sais, c'est vrai, tu ouais. respectes les règles, tu marches droit, tu respectes les règles, t'es poli envers les autres. Et là, on, on nous impose à nous des règles en mmh. fonction de ceux qui retardent le groupe. Là. <rire> les crayons, les, les, les moins aiguisés de l'étui oh, à ouais. crayon.
3: Exactement. Euh... puis je te dis qu'à Oshyaga cette année il y avait énormément de sécurité, ce qui est mm -hmm. une bonne chose parce que moi je trouve que ça me rassure. Ouais. Mais il y a un endroit où je suis allée où est-ce que les gens allaient euh, euh, au petit coin en fait. sais puis il y, y a une clôture où je voyais des gens tenter d'être de, de, d'escalader pour monter euh, entrer sur le site. Il y a des gens qui se lançaient des sacs. Et visiblement c'est de la drogue qu'il y a là-dedans. Là, c'est pas un acquis certain. Puis tu sais, je regarde. Puis là, au loin je regarde ça. Puis je je me disais, ben, il y a des policiers tu sais, qui sont arrivés de la sécurité, mais j'étais là, c'est à cause de vous, justement, mmh. aussi, qu'on qu a mauvaise presse sur ces ouais. questions de festival, puis que ça fait la une, voyons donc, paye-le si tu peux pas, je, je comprends, mais essaye pas de rentrer, viens pas lancer par de la drogue par-dessus clôture come on! Mais regarde, qui suis-je pour parler, mais en même temps, ça vient me chercher.
1: Moi, dans ce temps-là, je dire en effet, je suis bien content de vivre dans le bois. <rire>
3: soit ton bois. Là. On, a, on a un petit peu la paix. Mais dans le bois, on peut avoir des voisins aussi. hein ils, 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 ils vont Ah
1: pas avoir... ben oui. Non, y a, y a en rien de ville, parfum. tout comme dans le
4: bois, ça peut être très paisible ou plouillant.
1: Ils sont juste un petit peu plus loin. Euh, <rire> Warner Bros. Ça. Discovery, qui a pas d'argent, Naïs, pour sortir des hey, films qui doivent retarder des suites de pourtant de grosses productions, des productions hey, vraiment, populaires. Là,
3: des gros, gros ouais, tu as raison, des gros blockbusters. Donc, Warner Bros. Uh, Discovery, entre autres, je pense à Bad Girl, le film qui a été, qui euh, ne verra pas l'affiche. Finalement, un film quand même qui a coûté 90 millions de dollars. Alexandre, et après 90 millions, on se dit On pense pas entrer dans nos sous, donc on va mettre ça sa tablette. Écoute quand on parle d'argent puissé par les fenêtres, mais en même temps, ça fait partie du, du jeu lorsqu'on parle mmh. de cinéma et de cette grosse compétition. Et là, en bourse, on en parle d'ailleurs depuis hier dans le Hollywood Reporter, Warner Bros. a perdu près de 20 milliards okay, de dollars, ce qui est une somme colossale, une somme considérable. Et là, ben, on sait à quel point ça coûte, ou peut-être que certains le savent pas, mais lorsqu'il questionnent un film, on tourne le film, là, c'est des millions, mais ensuite, tout ce qui est euh, marketing, ensuite, c'est vraiment une campagne de séduction pour donner envie aux gens de venir nous voir, mais ça aussi, c'est des coûts, c'est des voyages à l'échelle mondiale, je veux dire, ça coûte énormément d'argent, et là, on s'est dit, on n'a pas assez de sous, donc des films tels Aquaman, tu parlais de, de, de films très attendus, le premier volet a connu un franc succès au box-office, mmh. mais là, Aquaman, justement, qui devait voir le jour le 17 mars 2023, on s'est dit entre autres, bien, on va repousser ça quand même, peut-être 2024, même 2025, comme un autre, un autre film, pardon, Shazam, qui est extrêmement attendu, Shazam, Fury of the Gods, bien là, ce film-là devait sortir en même temps qu'Avatar 2. Puis là, Avatar 2 est tellement attendu, on n'a pas assez d'argent pour faire la promotion de notre film. Donc, ça aussi, on va le reporter, le repousser jusqu'en 2025. Mais là, ce qui est triste, Alex, c'est qu'il y a tellement eu, en raison de la pandémie, on en a tellement entendu parler, l'univers cinématographique, qu'il y en a vraiment mangé un coup des films qui ont été mis sur la glace parce qu'on devait reporter reporter reporter. Je pense que la mission impossible. possible. Je pense qu'on a mis deux fois là le tournage sur pause, tu sais. Et là, on sort de cette pandémie, on veut aller au cinéma, on veut des blockbusters, mais là, il y en a plus d'argent et on doit mettre ça sur la glace pour deux, trois ans à venir. Il y a des compétitions qui, à la avant, ils étaient quand même saines, qui sont même plus considérables. Et là, on se dit, non, on sait qu'Avatar va aller chercher vraiment, va aller chercher l'attention des gens. Donc nous, ben, on va attendre. Donc c'est vraiment triste parce que ce sont des films qui, qui, ça, qui se font mis sur les étagères et ça a des répercussions également là sur des séries. Donc vraiment, tout le catalogue le Warner Bros est sur pause presque pour les prochaines années. Ça ça s'augure pas bien, là.
1: Non, 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 c'est majeur, là. C'est majeur. Et pourtant, je pense. veux dire, c'est pas une bonne dernière nouvelle
3: pour finir l'été. <rire> T'es bien déprimante. Ah, J'ai eu comme de m'en rendre compte. J'aurais tout forcé, trop forcer.
1: Mais sais-tu quoi, Gabo? Je vais, je, vais te, je vais te tout citer ça positivement. Oh. On a des super bons films québécois. Et oui. on en tourne. et Ça a été un feu roulant cet été et il y en aura d'autres très très bons qui sortiront prochainement. Alors pourquoi ne pas aller encourager? Puis pas juste encourager, moi j'aime aller voir des films québécois parce qu'on fait du maudit bon cinéma ici. Alors pourquoi ne pas aller voir des films québécois à la place? Tiens, gars, je finis ça, sur une plus positive lire, moi.
3: Ben, t'as raison. Puis justement, l'aide de Marie-Lou Wolfe qui est sortie cette semaine disant déjà avoir franchi le cap du 500 000 au box-office. Donc, on a du talent. À, euh, comme si ça, j'aime pas encourager. Puis on dirait encourager. Non, non, c'est J'ai fait de la limonade, et pas bonne. Ben, oui. Encourage-moi. <rire> Alors que là, c'est pas ça du tout. <rire> non,
1: non, non tu sais, le film sur pas, Gérald il y, y en a plein. Oui. Profitons de notre cinéma. Et voilà. Apprécions notre cinéma. Et voilà. Merci beaucoup, Anaïs.
3: Hey, ça a été une... mon Alex.
1: Salut. <rire> Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Philippe Laurent, est bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Il est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, revenons euh, sur euh, toute la violence armée à Montréal dans les derniers mois et surtout dans la dernière semaine, ces deux individus qui ont été euh, abattus là, en l'espace d'une demi-heure, en plein jour, un au centre Rockland, l'autre sur une terrasse sur, 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 sur Saint-Denis. Et là, tu te questionnes, j'ai hâte de voir où tu t'envoies avec ça, faut-il
5: abolir la police à l'heure où les fusillades se multiplient? On a compris que c'est une question euh, tout à fait ironique Oui, ben, <rire> oui. pour ceux qui ne l'auront pas <rire> saisi encore ben, oui, ben Mais oui. c'est ça, mais ce qui était inquiétant dans la dernière semaine Mais même si mm. c'était il y a deux jours C'est que les fusillades d'habitude On est habitué à ce qu'ils se concentrent dans le nord Donc Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel Qui sont des coins plus durs, euh, où il y a plus de pauvreté Alors que là, on constate depuis deux ans Depuis même l'été dernier, on se rappelle Il y a beaucoup de fusillades en dehors de ces coins-là Très chauds Donc là, les deux fusillades qui ont lieu, ça se passe à ville mont Qui est un coin quand même assez tranquille mm -hmm. euh, très aisé. Et, dans le cas de, ben, la rue Saint-Denis, c'était en plein jour, sur une rue assez bondée, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, dans un restaurant, où est-ce qu'il y a des gens qui passent. Donc là, ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on constate, c'est que le, les fusillades, ça peut se passer n'importe où sur le centre de l'île. Parce que là, on constate, c'est pas juste, c'est pas juste la rue Saint-Denis, c'est pas juste la ville de Montréal, c'est pas juste le nord, ça se passe un peu, un peu partout. Il y en a eu beaucoup de fusillades dans le plateau Montréal, et puis il y a même, chez la a récemment, il mmh. y un cadavre. Mmh. <rire> tu sais, il se passe toutes sortes de choses partout dans le centre de l'île. Et malheureusement, c'est que la réponse des politiques et des intellectuels, souvent, c'est, on maintient l'idéologie selon laquelle la police c'est dangereux. Le problème, c'est la police. Alors que la police est d'abord conçue pour assurer la sécurité des citoyens. Certainement, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des moments où est-ce que des arrestations trop brutales ou des choses comme ça, parfois des cas malheureux où des, des innocents peuvent mourir. Mais le, au départ, la police, c'est là pour aider les citoyens, pour les protéger. Puis, euh, on sait qu'il y a une très grande majorité de politiques qui sont en fait des bonnes personnes qui veulent simplement servir, qui veulent faire oui. le devoir. Là.
1: Mais on les a, quand je dis on, euh, certaines personnes les ont tellement diabolisées oui. okay, que là, c'était toutes des racistes. Toutes les, Toutes les arrestations et les interpellations, c'était du profilage racial. Mm -hmm. Je veux dire, mets-toi deux minutes là, dans la peau, dans les souliers d'un policier à Montréal ou d'une policière qui essaie de bien faire son travail. Ah oui. Parce que c'est pas vrai que c'est tous des racistes. J'achète pas ça deux minutes. Mm -hmm. okay? Mets-toi dans leurs souliers, dans leurs bottines. Puis là, ils s'en vont patrouiller. Puis là, ils ont cette pression-là constamment. Ben oui, absolument. Est-ce est qu'on est qu peut comprendre peut-être une espèce de démobilisation au sein du SPVM? Est-ce qu'on peut comprendre aussi que les gens restent pas dans cette organisation Ce que je
5: trouve intéressant ce que de ce que tu dis, c'est que ce, ce type d'interprétation-là des, des événements, on l'entend pas souvent tant que ça dans les médias. Très souvent, à Radio-Canada, on, on va dire la police, c'est raciste, mm. puis euh, c'est la pire affaire que passe à Terre. Mais quand, quand est-ce qu'on va voir les policiers pour leur demander leur avis? Écoute-moi les souvent, généralités. C'est ça, ben ça, Moi aussi, ça m'énerve. Ah, parce que c'est a... certain qu'il y a eu des de racisme, j'ai aucun problème à le croire. Il faut les dénoncer. Ben oui, exactement. je suis le premier à le ben oui, faire. C'est totalement inacceptable, mais la très grande majorité de policiers veulent bien faire leur chose. Et récemment, ça me fait penser à une chronique de Richard Martineau euh, qui parlait justement. Il euh, est allé au, au service de police. Mm. Puis il y avait une policière qui lui parlait et qui lui disait il y a de moins en moins de policiers, il y a beaucoup de démissions. Pourquoi Parce que justement, ils ne le sont pas soutenus et ils ont peur, comme tu dis, ben, de, de se faire filmer. Puis que les images circulent sur les réseaux sociaux, puis ben, qu'on dise. Tu mets juste un petit bout. Ben oui. Mets
1: pas toute l'intervention secondes. Juste un
5: petit bout. Ben oui, mais c'est facile après ça de dire, ben regardez arrestation brutale, c'est vraiment musclé. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a mmh. aucune idée. Mmh. On n'est pas contextualisé. Puis le problème, c'est qu'on l'a, avec l'ère des réseaux sociaux, on vit à l'ère des, des, des petites capsules, qui durent 30 secondes, la petite story Instagram, TikTok. Donc tout va très vite, tout se partage très rapidement. Et toutes sortes de lobbies qui se disent antiracistes, mais qui sont surtout pour moi racialistes, c'est-à-dire qui catégorisent les gens selon leur couleur de peau, euh... ben, ces gens-là vont beaucoup partager les, les vidéos mmh. en disant Vous voyez, la police, c'est encore raciste, et ci, et ci et ça. Mais ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est que là, les policiers de plus en plus ont peur d'arrêter des gens de toutes sortes de couleurs, parce qu'ils ont peur de se faire traiter de racistes constamment. Alors qu'est-ce qui se passe C'est pas que c'est pas que les gens de minorité sont plus protégés puis qui sont plus qui sont qu ont plus de liberté face à la police. C'est que là, c'est la loi des gangsters et des voyous qui s'impose. Mmh. C'est ça qui se passe dans le nord de l'île. C'est vu si la police s'en va, si la loi coercitive de l'État n'est plus là. Mais c'est la loi des voyous qui s'impose. Puis je pense pas que quand on va voir les les gens qui vivent là comme tel qui, qui se passent pas dans, souvent dans les médias d'ailleurs. Mais les, les familles de toutes sortes de couleurs de peau qui vont dire, ben regardez, moi j'aimerais qu'il y en ait des policiers parce mmh. que j'ai peur pour la vie de mes enfants puis des adolescents et tout ça. C'est un climat social
1: qui est inquiétant dans plusieurs quartiers. Puis je blâme pas les gens d'être euh, d'être inquiets puis de, de se questionner. Est-ce que je veux encore vivre moi avec ma famille dans ce quartier là Ben oui. Euh, je les comprends totalement. Ben oui. Quand il y a des coups de feu là, quand ça tire du fusil sur la rue en plein jour à deux, trois coins de rue, à deux, trois mètres de chez toi même. Je, je comprends cette, euh, cette mise en question-là, cette remise en question-là. Mais peux tu sais, peux-tu blâmer un policier de venir essayer, par exemple, de faire carrière à Montréal, de voir ce qui se passe, puis après ça, se dire... Oh, ouais, là, là je peux travailler <rire> non, en périphérie, ça. là, je peux travailler sa couronne nord, plus ça la couronne. Sur la rive sud. Je vais être bien payé quand même, je vais faire mon devoir, mais j'aurai pas ça. à dealer oh, ouais, avec oui. ça.
5: <rire> mais cela dit, euh, on sait qu'en France, il y a une culture antipolicière très forte qui mmh. vient de loin. Là. Ça fait longtemps que les Français ont le sang bouillant, puis qui n'aiment pas l'autorité, puis qui critiquent leur autorité. Ici au Québec, c'est un peu moins le cas. Euh, la, dans la majorité de la population, on est plus du genre à appuyer les policiers, euh, à les aimer. Mais il n'en demeure pas moins que depuis plusieurs décennies, on parle d'une crise de l'autorité en Occident, ce qui fait en sorte que la police est très mal vue. Mmh. De plus en plus, on veut comme qu'elle n'ait plus son... Par exemple, il y a des projets pilotes pour qu'elle n'ait plus de pistolet, qu'elle n'ait plus d'armes comme tel. qu'on aurait juste une espèce de patrouille ben qui, oui. qui serait ça, juste là... Ça va être pratique, ça.
1: Contre les gens qui tirent du gun en plein noir à Montréal, tu, tu vas leur
5: répondre quoi? Tu vas faire
1: comme la mairesse, tu vas faire que tu vas leur dire Non! Ça? Non, non.
5: non, ça finit comme ça, c'est ça. <rire> Mais c'est ça, c'est parce que ça, ça, ça contribue à cette crise de l'autorité qu'on parle depuis plusieurs décennies quand même. Les années 50, on en parlait, des années 60, avec mai 68, tout ça. Mm. Puis là, tout ça s'est radicalisé avec le temps. Puis là, aujourd'hui, on, on est rendu à l'ère où, même s'il y a de la criminalité, il y a beaucoup de violence, on dit, ben là, on l'a vu chemin il y avait la petite controverse du collège de Maisonneuve, sur lequel ouais. je voulais revenir un peu. Vas-y, vas-y. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, dans le collège de Maisonneuve, l'agenda de l'association étudiante euh, parle ben, parce qu'il y a un, un texte dedans euh, qui dit bon ben il faudrait abolir, abolir la police au même titre que nous avons aboli l'esclavage. Donc euh, <rire> donc euh, wow. comme si Ça c'est dans l'agenda. Oui <rire> oui oui, ouais, ça dit carrément. C'est dans l'agenda de l'association étudiante. OK. De, le, le, euh, la direction du collège s'est dissociée de cet agenda-là. Mais il n'en pas moins que cet agenda-là circule puis bon c'est des gens qui vont euh, qui vont ben, ça fait dans la promotion de de l'école si on veut là, quand même.
1: Bien enseigne tu la technique policière. Hein? Oui, c'est ça, c'est ah. assez drôle. <rire>
5: Parce que, justement, l'image circulait, avant que les médias en parlent, l'image circulait beaucoup dans les milieux de, mmh. des, des étudiantes de technique policière. Parce que là, on se disait, ben franchement, j'étudie là, puis en même temps, il y a un agenda qui dit que j'ai pas le droit d'exister. Mais particulier. <rire> ça, Mais l'abolition de l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est une institution qui est totalement inique. Il y a des gens qui sont considérés comme systématiquement inférieurs, onto, ben je le dis, ontologiquement, mais qui sont, comme, euh, qui sont considérés comme euh, profondément inférieurs euh, au reste de l'humanité. Parce que dans le cas de la police, c'est simplement, ça a toujours existé, puis c'est là pour protéger la population. C'est ça le but de la police au départ. Donc après, on peut vouloir l'adoucir pour qu'elle évite les, les coups de matraque qu'il y avait en mmh. trop, à l'époque du 19e siècle, par exemple. Mais on ne peut pas euh, simplement dire comme ça, on ne veut plus de pistolets, plus d'armes. Tout... <rire> puis tu
1: sais, l'objectif, moi, quand, quand ça devient trop radical de même, moi, c'est là que je décroche aussi, là. Je L'objectif, c'est pas de donner la bénédiction sans confession aux policiers. Pas du tout. Quand il y a des gestes comme George Floyd, oui. c'est une gang de racistes. Oui. Et ça, il faut dénoncer ça là, avec vigueur. Ça, oui. okay. En même temps, le fait de dire Est-ce que c'est possible que les policiers de laisser les policiers faire leur travail avec le crime organisé? Ça, ça me semble ben oui. que c'est la logique même dans la situation. Ben oui. Puis là, c'est drôle. Des fois, moi, j'entends des chroniqueurs là, qui ont craché sur la police. Puis là, là c'est drôle. J'en entendais récemment. Là, il hey, là, là, faut que les policiers là, se rendent là, pour ah aller ben oui. voir les chefs de gang, <rire> puis ben passer oui. un message. Ah, j'ai dit, c'est drôle. Le vent
5: vient de tourner. Ah ben oui, c'est ça. Ah. C'est fou comme parfois, le, on peut s'adapter très rapidement à la situation. Mais, oui. mais parfois, c'est bon d'être conséquent aussi. Puis là, oui. <rire> puis là le problème, c'est que justement, on dirait que ces gens-là qui veulent toujours abolir la police ne sont pas au courant de l'existence des, des criminels, puis des, du crime organisé. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on lit leurs prémices et leurs arguments, mm. ils vont dire, bon, ben ça part de l'idée un peu, on s'appelle de Jean-Jacques Rousseau qui disait, l'homme n'est bon, donc, dans la nature, les choses sont bonnes, les animaux sont bons, les hommes sont bons. Et après, c'est la société qui va venir rendre les gens, les gens sûr, mauvais. — C'est ça, c'est ça qui nous
6: bien à ça. C'est
5: les événements. — Donc, c'est les grandes structures, les, les, <rire> la grande société, les ordres, viennent rendre les gens mauvais. Ouais. Donc, il faudrait refaire la société pour que l'état le, 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 de nature bon de l'homme revienne. Puis là, à ce moment-là, on n'aura plus besoin de la police. Donc, ça, c'est un peu... C'est pas, pas ce que disait Rousseau après l'idée selon laquelle il faudrait pas de police, mais c'est l'idée selon laquelle ouais. vient euh, les gens qui veulent abolir la police. Ouais. Donc, il L'idée naïve selon laquelle l'homme naît naturellement bon alors qu'il faut savoir que quand on lit des auteurs plus profonds, comme par exemple, par exemple Dostoevsky qui a beaucoup parlé de l'homme du sous-sol c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient d'un homme c'est son cœur profond mais souvent l'homme a un désir de faire le mal t'sais. mais dans l'inconscient si on veut c'est très profond, mais par exemple il y avait une phrase dans le carnet du sous-sol qui, euh, qui m'avait marqué qui disait quelque chose comme euh, même si on vivait dans une société où il n'y a plus aucun problème il n'y a plus rien à faire, tout, tout va très bien mais il va se trouver au moins un homme qui va tout gâcher mm -hmm. <rire> parce qu'il faut que l'homme ait de l'action, puis forcément il va toujours avoir des gens méchants, mauvais ouais. qui veulent faire le mal. Mais je veux t'entendre ouais. sur la
1: réponse politique à tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé là, de, 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 de ce qu'on nous a offert là, en termes de, de points de presse, de réponses politiques euh, dans les dernières heures?
5: Mais C'est certain que moi, je, je vois bien que François Legault veut faire quelque chose. On, je crois que ce gouvernement a souvent fait des actions suite à des événements comme ceux-là. Donc, je crois qu'il peut y avoir des actions importantes qui peuvent être faites dans les prochains mois. Après, dans le cas de Valérie Plante, on sait qu'avant de se faire réélire, elle a dit « je vais réengager de nouveaux policiers ». Mais finalement, c'était trompeur de dire ça parce qu'elle réengageait après des démissions, après des départs à la retraite. Ben ouais. Donc, au fond, il n'y a pas vraiment eu de, y a pas eu de nouveaux emplois comme tel. Donc, c on était... comble <rire> les départs, mais partiellement, ça. parce que en les plus. chiffres de la, de la
1: fraternité <rire> des policiers ne balancent pas euh, avec ce qu'avance ce qu la mairesse Plante. Donc, c'est ça. On vient, on vient juste comme... Remonter l'effectif dans le sens que ceux qui s'en vont, on les remplace. Ben oui, mais on en a, on, on rajoute pas de policiers non, dans les ça. rues. Là.
5: Puis justement, les, les témoignages de policiers disent, ben il nous en faudrait plus. Il y en a plusieurs qui disent ça. Il nous en faudrait plus parce que là, il manque de gens. À un moment donné, s'il y a deux fusillades dans l'espace d'une demi-heure, ça prend des gens pour faire ça. Là. Puis ça prend toute une équipe. Ça prend des heures pour analyser toute la situation. Donc là, si on manque d'effectifs puis on n'en engage pas de nouveau, s'il y a un vrai problème. Donc je pense que Valérie Plante n'est malheureusement pas à la hauteur de la situation parce que ça fait plusieurs ça fait plusieurs mmh. mois même plusieurs années qu'on parle de fusillade euh, le phénomène se radicalise puis il n'y a pas d'actions qui sont faites comme telles. puis souvent on va dire ben faudrait un meilleur de, faudrait je sais pas moi, un contrôle des armes à feu OK mais peux tu peux nommer le problème d'où est-ce que ça vient les armes à feu on sait que ça vient de certaines places de certains de certaines réserves même mmh. euh, oh, parce oui, que les
1: États-Unis certaines <rire> réserves puis après ça dans
5: c'est-à-dire c'est pas vrai que par exemple les premières nations c'est tout du bon monde tu sais parfois il y en arrive qu'il y a aussi des criminels parmi ces gens-là puis malheureusement dans les réserves on sait qu'il y a des places où est-ce que ça circule les armes mmh. mais ça Donc, des, okay, ça, ça
1: c'est dit là, par, de plus en plus par, par des, des policiers à la retraite, même des, des, des gens qui sont toujours actifs. Mm -hmm. Le chemin des armes, il est connu. Moi, je me souviens ben oui. d'un excellent reportage à JE du collègue de Niterio qui, qui remontait là, la route des armes. Les États-Unis, les réserves, sur le bord de la frontière. Ben oui. Puis après ça, ça se ramasse dans la rue à Montréal. Ben oui. Puis <rire> comment ça se fait que des jeunes réussissent à s'acheter ça tu à coup de, de mettons, 5 000 le fusil, ça vient d'où cet argent-là? Il ils ont pas cassé, Ils n'ont pas <rire> juste cassé leur
5: petit cochon, certains? Non, c'est ça. Mais là, on sait que c'est après proxénétisme, puis drogue, puis vont tout ça. Alors mais... ça, mais non, mais ça, il faut pas fermer les yeux, là. Non, non, les, les mêmes qui dénoncent,
1: là, le, 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 qui veulent définancer la police, là, ben oui. ils vont-tu fermer les yeux sur tout ce que le crime organisé ben, fait aussi? Ça, le problème, puis quand je ça, dis ouais. le crime organisé, j'y vais, en, je veux dire, at large, là, mm -hmm. Tu sais, je veux dire, c est, c est, que oui, ce eu, soit la motards, mafia, oui, ça, que oui. ce soit les motards, mm -hmm. peu importe, là. Mm -hmm. moi je ne suis pas personne, tu sais. <rire> mais ça n'a aucun sens ce qui se passe à Montréal non, non, non. présent
5: mais le problème c'est que justement ces idéologues de gauche vont nous dire ben si de la violence c'est parce que c'est des gens qui sont victimes de pauvreté qui sont victimes de discrimination systémique tous ces arguments là alors que ben s'il y a des crimes il y a des, des organisations criminelles qui sont bien organisées comme tu as nommé et qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain et qui ne vont pas disparaître tout, tout court et là et ils ne sont pas inquiétés du tout présentement. Non, ben, ben surtout pas présentement il <rire> que... n'y a personne qui trame dans leurs shorts mais ben non puis on s'appelle personne je rappelle qu'il y a plusieurs mois Ouais, je rappelle que la ville de Montréal, la police était allée voir euh, les, les organisations criminelles pour leur dire « calmez-vous ». Non mais c est, c est un, ça c'est un aveu de faiblesse incroyable, c'est-à-dire la police va voir mmh. les organisations criminelles pour dire « pourriez-vous quand même trouver un accord, quelque chose ?» La police n'est même pas capable de, de faire la loi, pourquoi non. Parce qu'il manque d'effectifs, il manque d'appui. Dans des situations
1: comme ça, puis d'anciens policiers me racontaient aussi, ils mettaient de la pression, ils débarquaient dans les bars de ces gens-là, ouais, dans ça. les restaurants. Puis, tu sais, il leur disait « Check tes claques parce qu'on est là. Ça, on dirait qu'on <rire> n'ose plus. On est non. là, puis là, on leur répond simplement « Excusez, là, on veut surtout pas, là, non, vous ça... déranger, <rire> là, mais puisque là, vous tirez dans la rue,
5: ce serait-tu possible juste d'arrêter, s'il vous plaît, oui. mais on veut pas que vous vous sentiez offusqué, là, parce qu'on vous dit ça. » Oui, bien, moi, ce que je vois, j'appelle je, 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 ça la comédie de l'impuissance. Mmh. Parce que souvent, on les voit, les policiers, les agents de sécurité un peu partout. Souvent, ils essaient de dialoguer. Puis on les voit avec des gens très fatigants dans la rue. Pas juste des, pas juste des tueurs, mais des gens qui peuvent être très énervants pour, la, pour les jeunes mmh. de court. Puis ils vont essayer de dialoguer, puis prendre le temps. Puis ils vont pas... Y a, y a, de moins en moins, l'action coercive est très mal vue. Donc c'est comme, de moins en moins On ouais. veut on veut, n'accepte pas l'autorité, on n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un Qui vienne arrêter, qui vienne euh, non, mais ça dépend,
1: quand vient <rire> le ça, temps ouais. de nous donner un ticket Par exemple oui, sur oui, l'autoroute ou un stop ah, Là par exemple sont là, là. Ouais, oui, ah, ça. Ça. Là, ils sont là, là Puis là ça il n'y a pas de problème On va prendre le carnet, on va ouvrir le carnet Puis là on va peser fort sur le crayon Ça il ça, n'y a ouais, pas oui, de problème ça. Mais c'est parce que ça tire du fusil à
5: Montréal C'est ça parce que là il y, y a un écart que tu vois très bien C'est que il y a, a un écart entre l'action qui est toujours là Systématique envers les gens qui font des, des petits délits de La vie de tous les jours comme parler trop vite Brûler un stop etc Mais dans le cas de, de réels crimes violents Dangereux qui, qui bon c'est ça dangereux mais ben là, l'action policière est beaucoup moins là parce qu'on on craint pour notre vie, puis il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de plus populaires, on, on craint d'être limogé <rire> en raison d'une ouais. vidéo euh, non contextualisée mais, qui circulerait. Mais comme société, ça, on doit se questionner là-dessus, puis on doit ben les oui. adresser, ces choses-là. Mais ben oui, parce que si on veut. De nos jours, euh, par exemple, moi je viens de la, de la Montérégie, ben souvent mm -hmm. les, beaucoup de gens disent que Montréal, ce n'est pas une place pour élever des enfants parce que de plus en plus, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de chantiers de construction, puis en plus, il y a de la violence. Mais ben, si on voit notre enfant en danger comme ça, tu sais, moi-même qui n'ai pas un, pour, juste un an que j'habite à Montréal, mon sexe mmh. social est moins fort que par exemple quelqu'un qui est né à Montréal mmh. comme tel, et les deux fusillades qui ont eu lieu il y a deux jours, je connais des gens qui étaient proches aux deux. Ah oui, hein? <rire> Es-tu sérieux? Mais <rire> ben oui. quand même, c'est C'est quand même incroyable, là. Ouais. Donc là, c est, c est, ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui peut, peut voir une fusillade de mmh. ses propres yeux, peut l'entendre ouais. à Montréal. Ah oui. Tout à fait. Donc euh, la pression vient
1: de me répéter que Montréal est une ville sécuritaire.
5: Ouais. <rire> c'est moins de moins en moins cas malheureusement. Ouais. Mais il faudra, <rire> il, faudra, il faudra, prendre
1: conscience et, et, et voir. Et moi, je, je te rappelle en conclusion une citation de Roger Ferland, ex enquêteur à la police de Québec. Il a travaillé à la police de Montréal aussi qui disait on a la police qu'on mérite. Ah ben mon Dieu, c'est bien dit. Ouais.
0: Merci beaucoup. Et <rire> hey, merci. Salut. Bonne journée. Alexandre Dubé. Du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
1: Bon, c'est la rentrée scolaire et on s'aperçoit lorsqu'on regarde le portrait qu'il est vraiment euh, beaucoup moins optimiste que ce que le ministre de l'Éducation euh, nous dressait il y a quelques jours à peine. Dans le journal ce matin, euh, sous la plume de Daphné vient, on apprend que plus d'une école sur deux, 55%, est à la recherche d'au moins un prof à temps partiel ou en remplacement et près d'une école sur trois, d'au moins un enseignant à temps plein. Quand même particulier, Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Dubé. Alors, est-ce que ça, c'est un portrait plus fidèle à ce que vous vivez sur le terrain?
7: Oui, mais on, on, on sonde vraiment l'ensemble de nos directions d'école à travers le Québec. Là, et, euh, on -là, matin, là, on euh, et on voit que cette tendance-là, encore ce matin, on a eu encore plusieurs réponses. Et on voit que les chiffres ne changent pas. Là, on est toujours, à, à l'heure où on se parle, là, à 70 de nos écoles qui ont, pu, euh, qui ont tout leur personnel à temps plein. Mais quand même, 30 des écoles sont toujours à la recherche d'un enseignant à temps plein. Euh, surtout euh, deux domaines là, qui, qui sont plus problématiques, ouais. euh, nos spécialistes au primaire, particulièrement en anglais, et des enseignants en adaptation scolaire au secondaire. Je vous dirais que okay. c'est les deux secteurs les plus touchés, mais on retrouve quand même un peu de tout.
1: Quand vous nous dites les chiffres ne bougent pas, ça veut dire que là, ultimement, vous n'êtes pas en mesure de recruter davantage d'enseignants. Comment vous expliquez ça?
7: – Bien là, on voit habituellement, c'est très évolutif. Hein, à chaque jour, euh, bon, mmh. on, puis on le sait que ça va quand même changer dans les prochains jours aussi. Mais de ce qu'on voit là, entre nos chiffres de mardi, mercredi et aujourd'hui, de ce qu'on a présentement, là, on voit que la situation semble malheureusement être stable. Donc, ça veut dire que les difficultés de recrutement là, sont sont, sont peut-être plus difficiles cette année. Puis je pense que ça s'explique euh, par le fait que, bon, on le vit depuis trois ou quatre ans, ce problème de pénurie-là. -là, c'est n'est pas nouveau cette année à l'entrée scolaire. Mais comme on a cherché tellement de de solutions de plan B et C, même dans les dernières années. À un moment donné, euh, tout cela s'épuise aussi. Là. Donc, c'est de plus en plus difficile. Là. En tout cas, c'est le son de cloche qu'on a de nos directions sur le terrain présentement.
1: Ouais, d'une région à l'autre, euh, ça varie. Mais de, de manière globale, là, euh, la rentrée, c'est quand? Parce que moi, j'ai une amie dont le fils rentrait à l'école en Outaouais euh, ce matin. Euh, ça varie d'une région à l'autre. Globalement, là, vous, il vous reste combien de temps pour pallier ces postes-là?
7: Je vous dirais que la grande majorité des centres de services, des écoles vont débuter autour du mardi ou mercredi prochain. Donc, euh, ça ben, nous laisse encore peut-être deux, trois jours là, ben, euh, de pas beaucoup. téléphone et de recherche active. Mais bon, euh, non, c'est très, très, très difficile. Là. Puis, je à le dire, mais c'est triste parce que les gens étaient très optimistes hein, dans cette entrée-là. Les mmh. élèves sont contents de revenir à l'école, un contexte plus, euh, plus normal. Mais malheureusement, cette difficulté-là vient juste un peu d'ombre euh, au tableau. Si
1: vous ne trouvez pas de prof, vous allez faire quoi?
7: Écoutez, euh, on va aller vers des solutions euh, de trouver des de déplacements de services dans nos écoles, c'est aussi simple malheureux que ça. On va déplacer des TES qui avaient des services à donner qu'on va peut-être mettre dans des classes. On va prendre nos orthopédagogues qui ont des qualifications pour aller dans les classes d'adaptation scolaire qui devaient faire du service euh, aux élèves vulnérables, puis on va les rentrer euh, dans des classes. C'est sûr que pour eux, c'est pas ce n'est pas, euh, pas leur premier choix puis ce n'est pas notre premier choix à nous non plus. Mais on devra déplacer là, les morceaux du casse-tête. Mais au bout de la ligne, c'est le service à l'élève qui, mmh. qui, qui va être touché. Là. Donc,
1: quand vous dites on devra déplacer, c'est quoi? C'est d'avoir, par exemple, davantage d'élèves dans un groupe et, et de fermer la classe qui aurait été sans prof?
7: Ben, écoutez, ça, c'est des solutions vraiment extrêmes. Mmh. Mais en début d'année scolaire, sur du court terme, est-ce que ça va être des choses qu'on va voir à travers le Québec euh, je peux vous dire que oui, ça peut arriver qu'on soit obligé de cumuler de deux groupes euh, pour poursuivre nos recherches, pour trouver quelqu'un. Si on, on comprend que si on poursuit des recherches à ce temps-ci mmh. de l'année, c'est sûr qu'on va se tourner aussi beaucoup vers les gens non légalement qualifiés. Là. Ça, c'est clair.
1: Ouais. Mais pourtant, moi, quand je posais la question, est-ce qu'il va y avoir un, enseign un enseignant qualifié dans chaque classe, un adulte compétent dans chaque classe au ministre de l'Éducation, il me répondait oui. Et
7: la réponse est, est malheureusement non Il y aura, on le voit le nombre de gens non légalement qualifiés dans le réseau d'éducation est en augmentation d'année en année et à voir l'état de la situation à l'heure où on se parle ce chiffre-là ne sera pas à la baisse cette année il y aura encore plus de gens non légalement qualifiés, je le répète beaucoup d'entre eux font un excellent boulot mais d'autres ne font pas un bon boulot et ne doivent pas et ne peuvent pas se retrouver dans, dans notre réseau là, devant des, des étudiants en classe. Donc, il faudra chercher encore plus loin pour trouver d'autres personnes qui, qui... parce qu'au-delà des mmh. connaissances techniques, là, euh, on voit souvent l'exemple de, de M. Robert, quelqu'un qui a des aptitudes en littérature, peut aller en français, c'est vrai. Ouais. On va le diriger vers une euh, maîtrise qualifiante, mais d'avoir une connaissance de la langue euh, écrite, orale, c'est une chose, mais de, de maintenant, d'avoir une gestion de classe, d'être un bon communicateur, ben oui. euh, c'est pas
1: donné à tous. Son... Mettons, M. Prévost, on va prendre un exemple dans le concret. Là. Supposons que moi, je ne connais absolument rien en maths. Okay? Je n'ai jamais enseigné de ma vie. Okay? Je, je me souviens même pas, moi, là, là, des, des variables ou quoi que ce soit. Je sais que 2 plus 2, ça fait 4, mais c'est pas mal ça. Est-ce que quelqu'un comme moi pourrait se retrouver devant euh, des élèves pour enseigner les mathématiques?
7: Bon, – Encore là, c'est sûr que nous, notre priorité, quand on est rendu dans les non légalement qualifiés, c'est de trouver des gens qui ont des connaissances quand même dans mmh. le domaine, euh, si vous faites référence exemple, aux mathématiques, mais euh, des gens qui ont, euh, je ne sais pas moi, un ingénieur euh, qui, qui dit, ben moi, regarde, j'ai le goût d'aller donner un coup de main, ouais. euh, on vous donner un coup de main. C'est sûr qu'on, je vous dirais que c'est très, très rare quand même, là, mais... – Mais ça peut possible, arriver. – Mais ça pourrait arriver, parce que, aïe, aïe. Comme, comme je vous dis, à un, un moment donné de... de à chercher des solutions et à creuser et, et à, à venir voir des gens qui veulent donner un coup de main en éducation, oui, il y en a, mais à un moment donné, ça, ça aussi, ça a ses limites, là. Pas, euh... Donc, il faudra trouver d'autres des, des, solutions, puis on en est dans ces discussions-là, puis on le répète. Est-ce que les, nos gens qui sont au bac peuvent intégrer les écoles après deux ans d'études et poursuivre à distance, exemple, pour les deux autres années? Ben, est-ce que ça, rendre... ce ne
1: serait pas peut-être une solution euh, euh, plus acceptable dans le contexte actuel, Monsieur Prévost?
7: Bien, tout à fait, parce que c'est des gens qui, qui ont déjà commencé voilà. des démarches pour devenir enseignants, possèdent des jeunes bases, entrons-les dans les écoles plus rapidement. Euh, un, ça va leur permettre de voir s'ils apprécient ou pas le métier et, et qu'ils poursuivent parce qu'on ne veut pas descendre les qualifications minimales. Là. On ne veut pas aller jusqu'à là euh, présentement. Mais est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le réseau beaucoup plus rapidement après deux ans au lieu d'attendre la fin de la quatrième année? Ah, du moins à court terme mmh. là, pour nous donner euh, euh, un, un peu plus de, de monde légalement qualifié. Nous, c'est une solution qu'on envisage et on en a discuté d'ailleurs avec, euh, avec le ministre.
1: Oui. Est-ce que vous l'avez senti ouvert?
7: Ben, écoutez, il est attentif, euh, très attentif là, aux diverses solutions qu'on a apportées lorsqu'on l'a rencontré. On prend aussi, d'ailleurs, le temps de rencontrer les autres partis politiques. Euh, mais maintenant, au-delà de l'écoute, ça va être de mettre les choses en place, là, de, 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 mm. de, de se retrousser les manches, tout le monde ensemble, puis on est là pour soutenir, euh, bien entendu, le ministre à ce niveau-là, mais de trouver des solutions là, pour pallier à, à cette problématique.
1: En conclusion, euh, M. Prévost, est-ce que vous craignez que dans le contexte actuel, les entre les plus forts et les plus faibles va continuer de s'agrandir.
7: Oui. Euh, ça aussi c'est une inquiétude euh, euh, dont on discute régulièrement avec l'ensemble de nos partenaires comme je vous disais, si on déplace nous des services de soutien qu'on qu doit mettre en classe ça va donner un service à l'ensemble des élèves et c'est une bonne chose euh, l'intention est toujours là du ministère on le sait, des enseignants-tuteurs euh, plus de services en orthopédagogie en orthophonie, mais encore faut-il avoir les gens et pas déplacer des services à l'intérieur de nos écoles, donc oui pour nous, c'est clair que ça va avoir un effet direct là, sur l'apprentissage de nos élèves.
1: Nicolas Prévost, vous êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage, en tout cas, pour la rentrée.
0: Merci beaucoup. Au Bonne au fin de journée. Pour parler à Alexandre Dubé, Studio à commercial, Cube.radio ou
7: 1-877-827-2346.
8: 1-87-Cube Radio.
1: Stéphane Plante est producteur de contenu pour Cube Musique. Salut Stéphane. Salut. Alors, ben euh, oui, c'est peut-être encore l'été sur le calendrier, mais au niveau des nouveautés musicales, c'est l'automne. Oh hein? que oui. <rire> tu le sens, ça.
4: Je ne m'avancerai pas à, à un point de dire que c'est concerté, mais <rire> bon, je suis ouais. pas euh, un adepte de la théorie du complot, mais du moins, il <rire> y a beaucoup d'artistes qui ont mis de l'avant euh, vraiment les univers musicaux qui okay. sont c'est fini les glissades d'eau on, on est vraiment ailleurs et je commençais avec euh, Gab Bouchard et son album Graffigne, j'ai l'impression qu'il en avait beaucoup sur le cœur, il ne voulait pas garder tout ça pour lui et c'est tant mieux pour nous, je, je l'avais interviewé pour Que euh, Musique, il 24 heures il y a quelques semaines puis mmh. il m'avait averti il y a des sujets lourds <rire> il m'avait dit ça mais à ce point là je ne savais pas mais je pense que c'est une grosse peine d'amour qu'il a rendu okay. écorché vif, mais c'est très bien réussi on va écouter, toutes les filles sont belles
0: c'est tout pour vivre. vie. Le quelqu'un d'autre que moi. Le nouveau,
7: c'est cool, c'est excitant.
4: J'ai collé mes deux mains dessus. Ça, c'est l'extrait qu'il avait choisi. Et je trouvais c'était quand okay. même un peu slow quand ça a sorti, ouais. ok. Mais c'est dans le ton de l'album, même s'il y a des chansons, les rythmes uh -huh. sont très variés. Euh, c'est une belle poésie. On a quasiment envie de le consoler. Oui, propre... on va lui donner un mouchoir. Dans nos bras, euh... mais, mais c'est tellement bien réalisé aussi. Oui. Il y a le travail d'Olivier Langevin Pierre Girard, aussi, qui peut s'entendre, mm -hmm. mais ça se résume pas non plus au chagrin, là. Je, je mets beaucoup euh, l'accent là-dessus, mais ça rock, là. il y a des solos bah oui. là-dedans, okay. il est tout jeune, mais il connaît son rock des années 70-70 à la perfection, et euh, il y a des beaux passages, il y a un passage où il dit, je suis tellement fatigué, je fais pas grand-chose pourtant, mais moi je dis, tu viens de faire cet album-là quand même, Gab Bouchard, <rire> tu peux te reposer, faire une sieste. Euh, dans le plus pop, mm -hmm. tu sais, des, des fois, j'ai beau me tenir à l'affût, mais il y a quand même des noms de chanteurs, chanteuses. Des fois, je passe à côté, je... C'est le cas de Pomme, qui est une méga star ah, en oui, France. Oui, oui, qui est très bonne. Que je connaissais de nom mm -hmm. et tout ça, mais c'est la première fois que j'écoute un album de manière aussi mm -hmm. approfondie. Et hey, j'ai découvert que c'est de la pop, pas formatée du tout, c'est très inventif. Ça m'a étonné. Elle s'amuse aussi. Il y a des petits sketchs, des petits intermèdes dans son, son album qui s'appelle Consolation. Euh, peut-être qu'elle voulait consoler Gab Bouchard, je ne sais pas. Il y a, mais... ben, a
1: peut-être un lien, là. Alors,
4: on va écouter une pièce, euh, la pièce Nelly. Tes yeux
0: me voir comme la plus douce des... Là sur le de mon lit Ou sur mon dos. Sur mon dos Sur mon dos Je après la guerre
4: Ça a été enregistré à Saint-Zénon ah, oui. au, au, au Québec. Elle a un ancrage quand même euh, québécois. Oui. Euh, et euh, en plus, cette chanson-là parle de Nelly Arcan. Nelly, c'est mmh. la, la regrettée oui. autrice romancière Nelly Arcan, Et on sent vraiment que c'est comme si elle entamait un dialogue euh, avec Nelly Arcan. C'est assez fascinant. J'ai trouvé un beau clin d'œil oui. montrer qu'elle connaît bien la, la, la culture mm -hmm. québécoise. Même si je pense pas que son but, c'était de dire hey, regardez, moi, je connais la culture québécoise, mais c'est un bon choix de, de, de sujet. Euh, encore très automne, Jonathan, Jonathan Personne et son album éponyme. Euh, la première fois, quand je l'ai écouté, ce qui est difficile quand on doit faire des critiques, c'est qu'on n'a pas toujours le temps d'écouter d'écouter autant qu'on voudrait pour bien saisir. Mmh. Mais je n'entends personne. Il y a huit chansons sur un album assez court, donc j'ai eu le temps de l'écouter. Oui. Et euh, on se laisse gagner après quelques écoutes, vraiment, parce qu'au début, le, le vocal, avec beaucoup de réverbération, ça se mélangeait à la guitare. J'étais pas certain, mais okay. finalement, je suis conquis, on va écouter la pièce à présent. cet extrait-là, on l'entend peut-être moins, mais c'est beaucoup inspiré de Velvet Underground aussi, de, de Neil Young aussi, dans une pièce, mmh. très précisément. Euh, donc, c'est beaucoup d'ambiance. La guitare est toujours très présente, mais c'est un travail de réalisation d'Emmanuel Etier. Je pense que a collaboré justement que j'entends personne. Les deux ont assisté à la réalisation. Et c'est un travail colossal. Il y a des guitares là-dessus. C'est vraiment... Il y a des couches et des couches de guitare. Je ne sais pas combien de pistes ils ont utilisées. Est-ce que ça enterre même un peu la voix? J'avais de la difficulté à comprendre moi, les paroles. Moi, la première fois, ça a été ça. Mais c'est ça, je l'ai réécouté, je l'ai réécouté. Pas, pas seulement pour comprendre un peu ce qu'il disait, mais finalement pour essayer de... de, de la ligne mélodique est venue mmh. me chercher éventuellement. Donc, c'est okay. pas pour tout le monde, je dirais pas que ça ça va jouer dans des des mariages tout de suite, <rire> ça va être quand même une pièce qui... Mais ça, ça se laisse apprécier, puis c'est vraiment un talent d'auteur mmh. aussi, euh, quand on commence à aux paroles un peu plus, c'est des arrangements impeccables. Euh, Jérôme Minière, déjà un peu assez connu, oui. un, un, comment dire, un, un Français bien de chez nous, euh, bien installé, tout ça, qui, bon an, malin, an, il sort des albums, et toujours une bonne alternance en des textures, des fois... Plus acoustique, des fois un petit peu plus techno, mais quand je dis techno, c'est pas pour des raves là, quand même, mais c'est. Il aime un peu euh, toucher à tout. On va écouter la pièce Paruline. Avec ta gueule de gasoline, tu fais fuir les Parulines. C'est parce qu'ils disent que la terre est plate, que je tourne en rond comme un automate. Dans cette ville, dans cette rue, une forêt disparue. J'ai souvent perçu, moi, Jérôme mignaz je le voyais comme un petit bricoleur de chansons, bidouillant dans son coin, ouais, ouais. As assez autonome dans sa production. Okay. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'automne, j'ai porté attention encore plus aux paroles et j'ai découvert un poète, <rire> j'ai découvert un philosophe. Oh, rien de moins! C'était, euh, oui, parce que des fois, il se permet des, des, des allitérations, il joue un peu avec. Euh, le sens des mots, le, la, la musicalité, même des mots, des syllabes. Donc, euh, il s'amuse comme un petit fou. Et Le, le titre, j'ai dit « Paruline », mais c'est « Paruline, fée », entre parenthèses, « donc euh, il Une, une fait seule... comme une, une, une bonne fée Une euh, fée des dents? Non, c'est F, un accent aigu. Donc, ah, euh, okay, on va bon, chercher. Pas... <rire> euh, la prochaine, je pouvais pas passer à côté, c'est la nouveauté de Daniel Bélanger oui. qui est sorti hier. Euh, ça s'appelle « J'entends tout ce qui joue dans ta tête ». Et ça porte très bien son nom. On va, on va écouter. D'ailleurs, l'extrait de J'entends tout ce qui joue dans ta tête. J'entends J'entends tout ce qui joue dans ta tête. J'entends tout ce qui joue. J'entends tout ce qui joue. Oh. Yeah. Ça va retrouvé sur son album Mercure en main. C'est le premier extrait, en fait, okay. de l'album Mercure C'est du en Daniel main.
1: Bélanger. Oui, hein? tout à fait. On reconnaît bien la ben, sonorité. Voilà,
4: mais des fois, je me disais... Peut-être qu'il a eu l'envie de venir à son époque, peut-être rêver mieux des choses comme ça, mm -hmm. mais il a tellement fait de choses entre-temps. Il a fait des albums instrumentaux, ouais. il a fait de la musique de film. C'est un grand talent. Non? Il peut se permettre de faire des fois <rire> du Daniel Bélanger, <rire> mais j'écoutais ça, la première fois que j'ai entendu, j'ai dit, je suis certain que ça va devenir un moment phare du spectacle. Les gens vont chanter ça ouais. avec lui. Il va pouvoir dire au groupe d'arrêter de jouer, puis la foule va reprendre ça. Mm -hmm. Et puis, ça se peut, je peux me tromper, mais si ça, ça s'avérait... Je veux qu'on le souligne, <rire> que je l'ai dit ici en premier. <rire> voilà. Bon, parfait, on garde le tape. Euh, on s'en va à malio -Tenam, sur la Côte-Nord, dans une communauté inu. C'est le chanteur Mathieu. Peut-être que je prononce mal et je vais peut-être prononcer encore plus mal le nom de sa chanson. C'est Tipa Chimou et c'est le nom de l'album aussi. Euh, ici, il fait une collaboration avec Alan Nabi okay. C'est Louis-Jean Cormier qui, ben, qui lui vient de cette île justement, qui est la, la ville à mm -hmm. côté de Mayo-Tenam, qui a réalisé l'album. Il joue de la guitare aussi. Euh, ça s'entend. Je dis pas que si j'avais si on ne m'avait pas dit que c'était Louis-Jean Cormier, j'aurais peut-être pas fait le lien. Mais quand tu le sais, <rire> c'est un peu difficile. Ah oui, euh, tu entends mais, des sonorités. Euh... Ben oui, c'est son studio qui est quand même ouais, très ouais. bien équipé. On va, on va écouter le, la pièce, je me réessaye, Tipachi Moustounan. Et
7: coupé les...
4: Ce qu'il sauvage entre nous deux,
7: Viens donc me le dire dans le blanc
4: des yeux. Il parle ici de la... la le texte est très fort, hein? la triste réalité ah, des, oui, oui. des pensionnats autochtones et c'est tristement d'actualité. Ah, euh, on en parle euh, tout le temps et... Oui, c'est triste que ça soit d'actualité, mais c'est nécessaire mm -hmm. d'en parler. Et euh, la pièce est en innu, Là, là J'ai pris le, le, le bout en français, okay. parce que je trouve imp important qu'on saisisse bien le message de la pièce. Oh, le message est très fort, vraiment. Là. Puis c'est ben, Malio Tenam a une tradition musicale quand même assez forte. Mm -hmm. ben, on, dans le coin, on pense à Cashton, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'artistes qui, euh, qui proviennent de, de ouais, ces communautés. Ils ont la voix. Tout à fait. Ouais. Euh, et termine ça avec des Montréalais. Yep. Montana le groupe Montréalais. Montana, c'est il ben, y a Viviane Audette, peut-être qu'on peut connaître qui est une chanteuse qui roule sa bosse depuis un moment, qui est dans euh, Montana et c'est la pièce de titre de leur album Rise from the Wreck.
3: Was a
4: On parle de folk mais c'est assez country. Mmh, c'est oui, ouais, vraiment. est assez country. Euh, ça donne le goût de, de partir. justement. Si on est seul, on met le disque de Montana puis on sent accompagné sur la route. Et puis ces jours-ci, on parle beaucoup du country qui a un public élargi. C'est vrai. Là, les, mmh. les stars du country ne sont plus juste des stars du country. Ils deviennent des stars grand public. Oui. Euh, mais c'est souvent on parle beaucoup de new country, un peu euh, mettons la Garth Brooks, Alan Jackson. Une comparaison que je pourrais faire. Mais ça, je trouve ça peut-être plus authentique, justement, en préservant le côté folk, acoustique. Mmh. Et pour ma part, moi, je trouve que c'est bienvenu de, de faire un, un country comme ça qui est très imprégné ouais. dans, la, dans les, les traditions. Euh, je sais pas si le groupe <rire> serait d'accord avec moi. Mais moi, j'ai trouvé cette approche-là quand même assez intéressante. j'aime j'aime pas tout le country qui sort nécessairement, comme tous les genres de musique. J'ai des préférences. Mais du country comme ça, je, ça mériterait d'être encore plus entendu. Très bien, Stéphane. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Salut.
0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
1: On va rejoindre dans un instant Alexis Nantel que vous connaissez sous le nom d'Alexis le randonneur. Vous pouvez le voir à Salut Bonjour Week-end à TVA Sport et euh, bien sûr qu'il nous fait vivre. Et depuis le début de l'été, ça a été euh, un moment super agréable parce que depuis le début de l'été, Alexis nous a fait, euh, nous a transporté, nous a fait découvrir euh, euh, différentes régions du Québec. Et euh, c'est sûr que moi, je suis un peu, euh, j'ai un peu un parti pris parce que j'adore me promener en forêt, j'adore découvrir des endroits. J'adore faire des randonnées, euh, notamment dans mon beau coin, les Laurentides. Bonjour, Alexis. Salut, Alexandre. Alors, après une chronique vendredi dernier sur les parcs régionaux, ben là, tu nous amènes dans, dans, dans un autre parc pour ta dernière chronique et tu nous présentes deux sentiers à faire cet automne.
9: Oui, euh, je vous présente euh, deux sentiers. Le premier, hein, c'est au parc régional de la Batican. Hein. Euh, je trouve que c'est un parc qui est bien situé entre Montréal et Québec, donc accessible à beaucoup de gens. Et mon second, ben là, je vais vous amener dans Charlevoix. Euh, c'est deux sentiers agréables à faire en toute saison, mais euh, qui vont l'être encore plus à l'automne pendant la saison des couleurs.
1: Bon, alors où exactement dans Charlevoix?
9: Euh, ben, dans Charlevoix, on parle euh, du sentier euh, marine. Je vais y revenir okay. tantôt. Je vais commencer par te parler de celui de la rivière Vatican. Ça, c'est assez énergétique. Oui, vas-y. Et euh, donc c'est une heure quarante-cinq à peu près de Montréal, 1h15 de Québec. Ça se fait très bien, même pour une seule journée. C'est dans la région voisine. Donc on parle d'une vingtaine de kilomètres de sentiers qui sont aménagés dans ce parc-là et qui sont balisés autour de euh, la rivière Vatican. Donc ce sont des sentiers presque tous pour débutants, euh, sauf là, justement pour un petit euh, sentier qui s'appelle le Buis. Si on parle d'à peu près 4 kilomètres, mais sinon c'est toujours facile. Mais les sentiers ne sont, sont pas toujours travaillés, là, au contraire, on est sur de la terre, des racines quand même, des roches, c'est plus naturel euh, comme piste, euh, et j'ajoute euh, d'entrée de jeu qu'il y a un tarif hein, quand même d'accès journalier de 7,50, ça c'est pour les 16 ans et plus, okay. et 5,50 pour les 6 à 15 ans. Euh, gratuit euh, aussi. Il euh, y a des tarifs pour, pour la famille, mais c'est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Il euh, n'y a pas de traditionnel de, de stationnement. Donc, c'est quand même raisonnable.
1: Oui, et, et toi, tu as parcouru le sentier Le Lièvre, et c'est un sentier qui suit la rivière, d'ailleurs.
9: Oui, parce que euh, je préfère les boucles, en général, plutôt que de revenir sur ses pas et okay. de revoir la je dirais la même chose, pas tout à fait parce qu'on est dans l'autre sens, là, mais euh, j'aime mieux faire des combinés tant qu'à ça pour faire une, une boucle. Et là, si euh, on adjoint le sentier, le portage, ben, on peut, peut compléter cette boucle-là là, qui fait 3,2 km avec de multiples ouvertures sur la rivière Batisca. Euh, ben, Parlons-en de cette rivière là qui en est une à fort débit avec plusieurs cascades, tout au long de la descente, c'est une belle rivière brune tu sais, sablonneuse comme je les aime et comme il y en a beaucoup dans ton coin dans les Laurentides <rire> euh, une rivière qui offre aux kayakistes d'ailleurs plusieurs beaux défis, j'en ai vu lors de ma dernière visite, donc c'est une attraction en soi j'ai aussi vu beaucoup de pêcheurs qui tentaient de prendre du poisson là-bas sur place parce que euh, on me dit qu'il y, y a du doré, il y a de l'achigan, du crapé de roche, euh, de la barbu de rivière que je ne connaissais pas, mais aussi d'autres espèces plus occasionnelles comme le brochet, par exemple, ou le masquinongé, même l'esturgeon jaune, donc une grande variété de poissons, ce qui en fait un bel attrait pour euh, les pêcheurs. Alors, mettez votre euh, canne dans votre sac à dos si vous êtes un amateur et n'oubliez pas, il ben, faut être Titulaire d'un permis provincial là, mais il n'y a pas d'autre frais pour taquiner le poisson euh, sur place. Bon là je reviens à mon sentier si tu veux bien euh, Alexandre Oui. ça débute par une longue passerelle qui enjambe la rivière c'est un super bel endroit pour euh, des photos d'ailleurs ensuite on suit un sentier avec une forêt plutôt dense en bordure d'eau pendant à peu près un kilomètre pour arriver à un endroit fabuleux mon cher sur le bord de l'eau euh, avec beaucoup de roches qui nous permettent de nous asseoir évidemment pour observer le courant c'est un bel endroit aussi pour pique-niquer. Et le sous-bois est vraiment ouvert. Un endroit où j'ai observé plusieurs espèces de champignons. Entre autres, il y a euh, quelques petites îles aussi près de la rive. là Et euh, la rivière s'insère euh, à travers elle et forme des petites cascades. C'est vraiment un bel endroit pour se rafraîchir. Mais il est même possible, si vous êtes un peu plus euh, aventureux, euh, par les roches et certains trondables, de traverser et d'aller sur les petites îles. C'est vraiment un décor parfait pour faire une session photo en extérieur. Euh, et rendu là, ben, on a le tiers de fait à peu près du sentier.
1: Bon, et ça s'adresse à qui, là? Est-ce que ça, c'est bon, par exemple, pour les petites familles?
9: Ah, Assurément, oui. Euh, c'est souvent un endroit que je suggère, d'ailleurs, pour débuter la randonnée en famille, quand c'est notre première mm -hmm. expérience. Euh, tu vois, dans le deuxième tiers, là, on quitte la rivière pour monter dans la forêt. C'est d'ailleurs à ce moment-là que on a le plus fort dénivelé, on parle de 80 mètres, ce, ce qui est rien en randonnée. Oui. Donc, ça nous conduit dans une forêt qui est composée, je dirais, principalement d'érable, mais surtout de hêtre ce qui est quand même très beau, parce que ce sont de grands arbres avec euh, l'écorce grise, lisse. Euh, mais il y, y a un problème, c'est qu'actuellement, ils vont probablement tous mourir. Là. Ils sont atteints ah oui? d'une maladie ouais, qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs endroits au Québec actuellement. C'est une maladie qu'on appelle la maladie corticale du hêtre, qui est mmh. un complexe, là, insectes et champignons ensemble. Et euh, c'est ce qu'on appelle la cochonnée du hêtre. C'est un champignon à l'origine du chancre. Et, et la maladie produit d'importants chancres. Ça déforme donc le tronc, puis finalement, ça cause la mort de l'arbre. On le voit parce que ça fait de grandes, grandes taches blanches sur les arbres. Là. Puis comme je le disais, c'est une maladie qu'on retrouve malheureusement de plus en plus un peu partout sur le territoire euh, et dans le parc, j'ajoute qu'il y a d'autres activités à faire en dehors de la randonnée dont une euh, via ferrata et un parcours dans les arbres avec des tyroliennes, je ne sais pas si c'est amateur mais euh, ça traverse entre autres une portion, là, une vitesse folle euh, la rivière. Donc, on passe vraiment au-dessus de la rivière, au-dessus des rapides. C'est assez assez brillant pour l'avoir expérimenté.
1: Oui, c'est vrai que ça doit être impressionnant. J'en ai fait une dans les... De même c'était à Sainte-Agathe euh, pour un tournage il y a quelques années. Euh, puis c'est vrai que le feeling est assez impressionnant. Si on va un peu plus au nord, cette fois, à une heure et demie de Québec, aux éboulements dans Charlevoix, t'as parcouru le sentier de la forêt marine. Pourquoi on l'appelle comme ça, le sentier de la forêt marine
9: c'est une euh, excellente question, mon cher. Merci, Principalement, merci. deux raisons. Euh, la première, c'est que la forêt borde le fleuve, donc euh, ah. en face de l'île aux Coudres. Et la seconde, c'est que la forêt a servi énormément à la construction de bateaux, et surtout de mâts de bateaux, avec les grands pins blancs qui sont très rares maintenant sur place. Un peu comme euh, euh, au Saguenay, d'ailleurs, en bordure du Fjord. Il euh, y a très, très peu de... de de pain blanc qu'on peut trouver sur place, quand il y en a là, c'est une rareté, puis souvent ils sont très, très gros. La petite municipalité au bas euh, du sentier, ça s'appelle Saint-Joseph-de-la-Rive. Et autrefois, c'était un petit port là où on construisait des bateaux. Euh, il y a trois capitaines d'ailleurs de l'endroit avec l'aide de la population locale qui avait bâti à l'époque un barrage sur la rivière okay. qui descend au fleuve. Et on le croise d'ailleurs, ce barrage-là, à travers le, le sentier. Et pour ajouter au plaisir, ben, si vous voulez. Euh, euh, mixer sport et euh, culture, ben vous avez le musée maritime de Charlevoix qui est à cet endroit-là, d'ailleurs, euh, qu'on peut visiter au passage. Ben
1: oui, on peut en profiter. Alors, décris-nous un peu le profil du sentier.
9: Oui, on parle d'une longueur, tu vois, de 8 km aller-retour cette fois, mais il est possible de le faire euh, seulement à l'aller, euh, avec deux voitures parce qu'on euh, peut laisser la voiture à, un, à une extrémité et aller débuter à l'autre endroit. Euh, au total, c'est trois heures. Là, si on le fait aller-retour, on parle d'une altitude de 311 mètres. Donc, on a un peu plus de dénivelé quand même que le sentier sur la Batista. Niveau intermédiaire et donc le sentier, comme je le mentionnais, est linéaire. Et comme à l'habitude, ben, il faut planifier de la portée de la bouffe, de l'eau. Mais si vous buvez beaucoup, j'ai une suggestion pour vous à cet endroit-là particulièrement, on, on, on traverse plusieurs fois des petits ruisseaux et, et la rivière qu'on qu suit à un moment donné. Donc, c'est facile, par exemple, avec des, un filtre à eau ou des capsules pour traiter l'eau, de servir au fur et à mesure, plutôt que de traîner le poids de l'eau, comme tu sais qu'il qui est assez, euh, assez lourd. Donc, euh, il y a plusieurs systèmes sur le marché, là, selon vos préférences, pour éliminer euh, les bactéries, mais ça vaut la peine dans ce cas-ci de l'avoir avec soi. Ouais,
1: parce que sinon, ça vient lourd à traîner, as raison. Euh, D'autant plus que c'est un sentier qui monte beaucoup en commençant.
9: Oui, euh, c'est un sentier qui monte beaucoup. Euh, euh, je dirais que ça monte plus ou moins pendant les, les 4 kilomètres euh, à partir donc de la rive du fleuve Saint-Laurent. 50 du parcours en ascension. Parfois, avec des escaliers en bois, donc il y a beaucoup d'aménagements, des marches en roche aussi, euh, ou des paliers là, à même le sentier. Le retour, on le devine, va être en descente et donc plus facile et rapide. Ça va vous prendre généralement 45 minutes à 1h15, selon votre forme physique, là, pour faire le, le retour, sur un total de 3h, 3h30. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rapide, mais un peu plus dur sur, sur les genoux parfois. Euh, et, euh, mais c'est un sentier sur lequel on s'ennuie jamais hein. il, y a, il y a beaucoup de ponceaux, justement de chutes, le vieux barrage il y a des belvédères aussi qui nous donnent des lieux d'observation sans pareil euh, sur le, le fleuve et sur l'île aux coudres d'ailleurs, d'ailleurs est-ce que tu sais pourquoi Alexandre, l'île porte ce nom-là l'île aux coudres
1: mmh, c'est là qu'on a inventé le dé à coudre non, je, sais pas. <rire>
9: je sais pas hypothèse <rire> mais c'est très simple, c'est parce que euh, on y trouve et sur l'île et dans la forêt marine beaucoup de coudriers, ah. qui est une variété euh, répandue du noisetier. Tu ça vois? fait plus de sens euh... que mon hypothèse. Oui. Alors, c'est aussi simple que ça. J'ajoute aussi euh, que même si l'île hein, est plus près de la rive nord que de la rive sud du Saint-Laurent, géologiquement, cette île-là appartient donc, à la rive sud. Donc, c'est la même composition, alors que le sentier, lui, sur la rive nord, c'est complètement différent en termes de, de géologie et de composition. Euh, je vous suggère même d'ailleurs Il y a une possibilité à cet endroit-là Comme ailleurs un peu dans Charlevoix De vous faire accompagner par un guide De l'organisation GAIP, Donc euh, G-U-E-P-E -E, Ça veut dire Groupe uni des éducateurs Naturalistes et professionnels en environnement C'est un organisme à but non lucratif Et ça offre aux jeunes Puis à la population aussi en général Des services euh, éducatifs et professionnels En sciences de la nature et de l'environnement Ainsi qu'en plein air Donc on peut en apprendre beaucoup plus Sur la faune, la flore, sur place euh, et pour ça, ben, vous visitez le site guipe.qc.ca pour euh, tous les renseignements.
1: Alors, c'est à faire en famille?
9: Oui, absolument. C'est un bon endroit pour ça, euh, parce qu'il y a des attraits régulièrement qui vont devenir une source de motivation aussi pour les petits. Pour noter qu'il y a des abris, il y a des tables pour pique-niquer aussi à certains endroits. Je vous dis, apportez votre lunch. Euh, je veux dire, Alexandre, que si vous cherchez un peu d'adrénaline pour oui. compléter la rando, euh, vous pouvez ajouter une demi-journée de canyoning à la chute à Simon qui est tout près euh, de là et c'est Canyoning Québec, là, la même organisation qui opère aussi à Canyon-Saint-Anne euh, qui s'occupe de ça et d'une certaine façon, ben, c'est une initiation au monde large de l'escalade et par les journées chaudes qui restent encore là, vous allez vous rafraîchir, il n'y a pas de doute parce que ben, on descend hein, à, à travers même les cascades et les chutes. C'est euh, vraiment vraiment cool à faire.
1: Oui, je comprends. Ton conseil de la semaine maintenant, rapidement, tu nous parles d'un équipement hyper important pour le randonneur, c'est-à-dire le sac à dos.
9: Oui, on n'avait pas parlé euh, encore, euh, mais vraiment, euh, c'est euh, important de maximiser l'utilisation qu'on va faire sur le terrain pour notre plaisir. Demain, je dirais qu'un sac, c'est très propre à soi, hein, dans le sens où il faut en essayer plusieurs. C'est comme une chaussure, ou une botte, il faut les, les tester un minimum. En magasin, les conseillers là ont à votre disposition des poids spéciaux, qui sont des sacs de sable qu'on peut ajouter euh, dans le sac, donc pour vous donner une vraie sensation de ce que ça va être notre utilisation. Et la première chose à penser quand on fait l'achat d'un sac, c'est le litrage, parce que il euh, faut euh, penser ben, de quel espace on va avoir besoin, selon quel type d'aventure on va mettre à notre calendrier. Parce qu'on on a tendance à le charger inutilement si on le prend trop grand. Alors, je préfère prendre un sac qui est peut-être mmh. un peu plus petit puis ouais. penser davantage à ce que je vais mettre dedans. Ouais. Donc, euh, toujours penser euh, à réduire son matériel et le poids au maximum. Parce que, évidemment, si on diminue le poids, ben on diminue nos souffrances. <rire> <rire> Ça, c'est sûr. Puis,
1: donc, comment on fait pour, pour choisir la, la, la grosseur du sac qui est approprié à ce qu'on fait?
9: Ben, je vais vous mais ça vraiment grossièrement, parce qu'évidemment, on peut avoir pour une journée ou une demi-journée des plus petits sacs que ça, mais si vous ne voulez pas faire l'achat de 5-6 sacs différents, pensez comme ça. Si vous partez de 1 à 3 jours, oui. donc une fin de semaine, ben, vous restez dans le 30 à 45 litres maximum. Je dirais qu'un 30-35, c'est probablement l'idéal. Si on pense partir plus longtemps, donc trois à 5 nuits, là, on parle de longues randonnée souvent, donc ça veut dire qu'on va coucher en refuge ou en camping. Mm -hmm. On parle de 50 à 65 litres. Et si je pense faire cinq nuits et plus, donc une excursion encore plus longue avec du transport de matériel, entre autres brûleurs, réchauds, là, et tout ce qu'il faut pour dormir, donc je pense que 70 litres et plus, c'est probablement le meilleur choix à faire.
1: Bon, et en conclusion, rapidement, qu'est-ce qu'on doit prendre aussi en considération?
9: Ben la taille du sac, hein, selon sa grandeur, euh, ça s'ajuste les bretelles. Il euh, y a des bretelles aussi en S pour les femmes, là, pour pas comprimer la poitrine, qui sont faites vraiment expressément pour mm -hmm. ça, avec des ceintures qui sont mieux adaptées aussi aux hanches. Il y a des, des modèles pour les personnes de grande taille. Il faut vraiment bien magasiner. Tout ça est maintenant ajustable et les garanties aussi des compagnies sur les sacs sont en général très très bonnes et, et longues. S'il arrive un bris ou une déchirure, souvent on va vous changer le sac assez assez facilement. Et, et là, ben maintenant, ben selon la grosseur du sac, on peut aussi avoir des panneaux dorsaux qui vont être différents. On a souvent vu par exemple une moustiquaire, je sais pas si vous avez déjà vu ça, qui permet de, de mieux respirer, de mieux ventiler mmh. par les, les grandes journées chaudes. Souvent sur des sacs par contre qui vont prendre moins de poids, ce qu'on n'aura okay. pas sur des sacs de 60-70 litres, mais il euh, faut vraiment regarder toutes les sangles qu'on a besoin pour attacher notre matériel bref, euh, si vous voulez, j'ai une vidéo moi, sur mon site, alexilrandonneur.com qui explique vraiment comment ajuster votre sac à dos et comment en faire l'achat
1: Super, merci beaucoup Alexis pour la belle saison
9: hey, Merci Alexandre ce fut un grand plaisir, j'espère qu'on vous mettra ça Salut mon cher Salut, bye, bye
0: Vous écoutez Alexandre Dubé Cube Radio Les rencontres de l'Air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. On le retrouve. Bonjour Dominique. Oui, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Un peu nostalgique, hein? Que ça a passé vite cet été?
10: Il fallait passer extrêmement vite. Je suis d'accord avec toi. Euh, merci pour la saison. Je pense qu'on s'est bien amusé euh, à parler. À mais je réalise à quel point c'est un défi d'être animateur, parce que de me lever tous les matins et me dire hey, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est quand même tout un boulot. Et ça demande, je trouve, vraiment un vrai maître de cérémonie, d'être capable de parler avec autant d'intervenants. J'ai trouvé ça super intéressant comme exercice, mais aussi ça cultive, je pense, notre curiosité et notre désir de d'un peu plus s'informer. fait que ça m'a ramené. Hein? J'avais un peu arrêté de lire les médias... Okay. Tous les matins, et ça me ramenait en fait au bon vieux journal, <rire> puis à ouvrir la télé, puis à m'informer de ce qui se passe. Ouais, j'ai beaucoup aimé
1: Dominique nos discussions parce que euh, tu nous partageais ton expérience d'homme d'affaires, mais mais aussi ton expérience de vie, et, et je pense qu'on pouvait euh, adapter à notre réalité également les conseils que tu nous partageais.
10: Oui, parce qu'un peu, tu sais, être homme d'affaires et c'est souvent on a l'image extérieure hein, de l'homme d'affaires qui a l'air solide, qui a l'air fort, mais on reste avant tout des humains. Puis les affaires, ben souvent il y a des conseils de dire comment réussir en affaires, c'est aussi un peu des fois comment réussir sa vie, comment réussir des projets qu'on a. La construction d'une maison, pour moi, c'est une business. Mmh. <rire> c'est quelque chose dans lequel oui. on doit avoir une structure. Fait que définitivement, je pense y a plusieurs conseils ou réflexions qu'on a dans le monde des affaires, mais qui s'appliquent à un million d'autres situations et peu importe aussi la taille de son entreprise.
1: Oui, non, c'est clair. Euh, bon, avec la rentrée scolaire, avec la rentrée aussi au bureau, hein, le retour de vacances, euh, ce sera différent des deux autres années qu'on a vécues avec la pandémie. Oui, encore du télétravail, mais il y a les retours aussi en, en présentiel qui se font. Comment tu vois ça et l'importance aussi de, de se rassembler?
10: Ben, je pense que l'importance de se rassembler va être là. On, on hésite encore hein, un petit peu à savoir ça va être quoi... Euh ce appelle la nouvelle réalité. Euh, je donne un bon exemple. Chez nous, on pensait que les gens allaient revenir au bureau. Moi, j'étais assez convaincu. On s'est ouais. dit, on ne va jamais les obliger. Fait que faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de travailler de la maison. On Vous fait confiance. Mais je me suis dit, ils vont revenir au bureau. On a un super bureau. Souvent, on a des chiens au bureau. Tu sais, ça amène une certaine dynamique. La réalité, les gens ne reviennent pas. Tu sais, je vais être très transparent avec toi. Euh, sur un peu plus de 60 personnes, une bonne journée, on va être 5 ou 6 au bureau. Donc, on se rend compte que dans notre cas, pour une entreprise technologique, les gens choisissent souvent de rester à la maison. Et même moi, qui adore être au bureau, j'écoutais dernièrement la radio, justement, et on m'annonçait qu'avec la fermeture du pont, ça prendrait probablement une heure et demie de faire Mon saint hilaire à Montréal. Donc, peut-être <rire> que moi aussi, je deviendrai un fan du télétravail. Oh oui. et je vais devoir m'installer un bureau, ce que, ce que j'ai repoussé un petit peu le plus longtemps possible euh, à faire à la maison. Oui,
1: mais tu sais, en même temps, mettons, là, perdre comme ça une heure et demie à l'aller puis une heure et demie au retour, tu perds trois heures de ta journée là, dans le trafic. Alors, ce trois heures-là, si tu es dans ton bureau à la maison, par exemple, ben, tu peux mieux le maximiser, tu peux mieux t'en servir, non?
10: La réalité, c'est qu'on a vu chez nous Une hausse de performance au niveau du télétravail Encore une fois, par contre Il y a des gens qui ont la facilité de télétravailler Il y a des gens qui ne l'ont pas Et souvent, ça vient, hein, on, a, on a eu une chronique là-dessus Où on parlait des conseils pour télétravailler Il mm -hmm. ben, y a des gens, évidemment Si tu n'as pas ton propre bureau, ton environnement fermé Ça va être plus difficile Mais en général, nous, on a vu que les gens sont plus performants Entre autres parce qu'ils sauvent trois heures Ils sauvent aussi de l'argent Aujourd'hui, avec le prix de l'essence, euh, définitivement, de faire de la route des impacts économiques qui sont importants. Mais malgré tout ça, moi, ça me manque. Je ne le cacherai pas. La vie de bureau, les discussions de la machine à café, l'ambiance des gens au bureau, mais je pense qu'on peut le faire un peu autrement. On s'est parlé d'un petit peu partout durant cet été au Québec. Oui. Là, je suis au Parc
5: Safari.
10: <rire> ouais, au parc safari. Ah euh, oui. Donc, je suis en ce moment sur le Table Parc Safari. mes 60 employés, donc autant l'équipe américaine que Canadienne, sont au Parc Safari en ce moment. Et on fait une journée complète. Les 60 personnes ensemble. Donc, on a commencé avec un petit déjeuner on a fait le camion de brousse. On fait un rallye en après-midi et on termine avec un vin et fromage. Et encore une fois, ben ça permet de voir les gens. Ça permet de reconnecter. mais Même moi, ça m'a un peu surpris parce que 60 personnes, j'avais oublié comment c'était beaucoup de gens. Parce que 60 petits écrans sur Teams, mm -hmm. ça paraît pas tant que ça. Mais 60 personnes dans une salle pour déjeuner, ben je fais OK, ça remonte un peu mon sentiment de fierté de dire j'ai une équipe extraordinaire, j'ai tous ces gens-là. Et on voit là, la connexion vraiment des gens qui sont contents parce qu'ils ont télétravaillé, de sortir de chez eux puis de venir passer une journée, euh, toute l'équipe ensemble.
1: Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Dominique. Est-ce que c'est d'autant plus important de faire des activités d'équipe, comme tu le fais présentement avec tes employés, pour maintenir une certaine chimie? Parce que depuis deux ans, on est comme tout un peu dans notre coin. Puis, tu sais, oui, c'est correct. On peut se communiquer par les réseaux sociaux. Mais tu sais, il y en a qu'on a un peu perdu de vue, là. Il euh, y, a, y, a y a des employés ou des collègues qu'on voit moins... Puis, as-tu l'impression, des fois, que l'esprit d'équipe peut s'effriter juste avec le télétravail? Comment tu vois ça?
10: C'est sûr que le télétravail ramène une notion un petit peu d'individualisme. Ouais. Évidemment, en télétravail, ben, tu es toi avec toi, tu fais partie d'une équipe, donc souvent, c'est ce que tu vas livrer comme marchandise qui va être un petit peu du travail d'équipe. Mais oui, les activités sont de plus en plus importantes. Puis, ce qui est bien aussi, je pense, c'est de faire des activités dans lequel le travail n'est pas au cœur de l'activité. Donc aujourd'hui, évidemment, on parle un peu de travail, on parle un petit peu des dossiers qu'on a en cours, mais la journée ne tourne pas autour de des ateliers sur le, le produit technologique qu'on développe ou des ateliers, c'est on est ensemble, on profite d'un bon moment, on discute. Nous, on travaille dans le monde des attractions, donc on est aussi chez un client donc, on trouve intéressant de visiter oui. un de nos clients euh, qui va venir nous parler aussi un petit peu de son expérience avec notre technologie. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique, de voir aussi à quel point les vieilles dynamiques reviennent. Mes développeurs sont ensemble, mes gestionnaires de projets ensemble, puis nous, on essaie de les, de les mélanger un peu. Mais on voit que très, très rapidement, ben, il y a ce type de comportement-là, de dire « ah, j'ai ma gang », même à l'intérieur d'une entreprise qui est là. Et nous, ben justement, le rallye d'après-midi vise un peu aussi à briser ces silos-là parce que ce qu'on voit que le télétravail, c'est que la communication, parfois, est plus difficile et de comprendre surtout les émotions des autres, l'empathie envers ce que quelqu'un vit. Quand tu le vois dans un écran que quelqu'un te dise hey, « moi, je suis très stressé parce que les clients sont pas heureux en ce moment ben, », parfois, mes développeurs le ressentent moins, donc ont peut-être moins d'empathie, donc ça permet aussi de brasser un peu ces émotions-là et de remettre de l'humain sur un petit
1: carré d'ordinateur. Oui, et c'est aussi ce que tu auras fait cet été, Dominique, de, de, de remettre de l'humain dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que euh, tu, nous, tu nous as parlé des difficultés que tu as vécues, tu nous as parlé, oui, de tes grands succès, mais des efforts que tu as faits pour y arriver.
10: Effectivement, c'est très important, je pense, qu'on ramène l'aspect humain euh, tu sais, je pense qu'une des chroniques que j'avais le plus aimé qui est quelque chose d'important pour moi, c'est un peu d'enlever le star système entrepreneurial. Je lisais encore dans le Journal de Montréal, c'est Olivier Primo, qui, qui pour moi est un peu dans ce star système mmh. entrepreneurial là, de dire il euh, y a 2,3 millions d'impôts pas payés, mais c'est pas grave. Il y a raison sur le fond économique. Est ce que Je trouve que ça donne encore une fois une image un petit peu mauvaise de l'entrepreneuriat ou mauvaise des entrepreneurs en général. Puis Je pense que derrière la majorité des entrepreneurs, on a du bien bon monde puis des humains vrais qui veulent bâtir quelque chose, qui sont prêts à travailler très très fort et qu'il faut arrêter de, de séparer un petit peu parce que souvent les entrepreneurs sont vus un peu en opposition avec les employés. Puis on avait parlé dans une chronique. Moi, je considère que je ne suis pas le boss. En fait, je suis l'employé de l'entièreté de mes employés. Parce que mmh. c'est eux qui font qu'on va réussir ou pas. Et que s'ils s'en vont, ben je suis plus rien. Donc, pour moi, on est une équipe. Ouais. Et on devrait arrêter de dire, lui, c'est le patron, lui, c'est l'employé. Pour moi, on est une grande équipe qui travaille tous ensemble. Ouais.
1: Et des défis, notamment pour la pénurie de main-d'oeuvre. Ce, ce sera d'actualité plus que jamais là avec la campagne électorale qui va être déclenchée dimanche. Euh, je veux dire, toi, comme comme, comme président de Connect Go, euh, tu en as vécu des épreuves par rapport à ça. Et, et c'est intéressant aussi de voir que... C'est bien beau être en pénurie de main dœuvre mais parfois un employé euh, ne fait pas le travail. Et il y a des organisations qui les gardent malgré tout, euh, alors que finalement, ils retardent tout le monde, ils retardent le groupe.
10: Effectivement, puis souvent je dis qu'il n'y a pas de mauvais employés, il y a juste des employés à la mauvaise place. Donc ça ne mmh. veut pas dire que cet employé-là, qui était non performant, ne performera pas ailleurs. Et évidemment, j'espère que François Legault va arrêter de dire que c'est une bonne nouvelle, le plein emploi. Parce que moi, c'était quand même quelque chose qui résonnait à mes oreilles là, quand notre premier ministre disait « Non, non c'est une bonne nouvelle! » Je dit, OK, viens travailler chez nous, tu vas voir que peut-être moins une bonne nouvelle que, 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 que dans ton siège euh, au niveau euh, du Parlement. » Mais définitivement, la pénurie de main d'œuvre c'est un sujet. Mais après, une... il faut accepter que c'est une réalité. Donc, il faut arrêter de mettre tous les mots du monde, de dire qu'il y a une pénurie de main d'œuvre on va devoir automatiser, on va devoir utiliser l'intelligence artificielle. J'étais hier dans une session avec Kinova, une super entreprise en robotique euh, qui développe des, des robots un petit peu partout à travers le monde et qui permettent parfois de remplacer euh, des, des humains. Et en fait, il faut arrêter de se dire on remplace des humains. En fait, on remplace des postes vacants et des jobs souvent que les gens ne veulent plus faire. Donc moi, la pénurie de main-d'oeuvre, oui, ça va continuer, mais c'est un fait. Et on ne va pas la régler vraiment. On va un peu la régler en ouvrant les seuils d'immigration, je pense, en ramenant des gens chez nous. Mais je lisais dernièrement un article, hein, le seuil de renouvellement de la population, que ce soit en Chine, en Inde, dans des pays qui sont très peuplés, En ce moment c'est une grosse problématique. Les gens font moins d'enfants. Évidemment, ben, on va arriver à un moment où il y aura beaucoup plus d'aînés que de travailleurs. Ça vient avec le sujet de la pénurie de main-d'oeuvre. Et on va devoir s'adapter, mais ça fait... Des, milliers, des millions d'années qu'on s'adapte. Hein. Ouais. Mais
1: tu as, as vu, on veut les ramener, là, les 60-69 ans, on les courtise <rire> plus que jamais.
10: J'en parle <rire> avec mon père à la pêche. Mon père ah oui. euh, a pris sa retraite à 62, ouais. très en forme, etc. Puis il adore la construction. C'est ce qu'on appelle un bébeleux au Québec. Puis je disais, hey, papa, pourquoi tu vas pas travailler chez, chez, ouais. chez Canac ou chez, chez BMR? J'ai semé un peu ça parce que faire 10-12 heures par semaine, lui permettre de se ramener un petit revenu, mais en plus de s'amuser un petit peu là-dedans de reconnecter. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, je trouve que, oui, la retraite, c'est important de pouvoir décrocher, mais qu'on a des gens de talent. On a des gens qui veulent continuer à contribuer. On a des gens aussi qui ont besoin d'un petit revenu d'appoint. Mmh. Essayons de les accueillir définitivement.
1: Oui, puis moi, je, je vais te dire, je vais te faire une confidence. Moi, c'est mes préférés. Euh, bon, ayant fait construire ma maison, je suis tout le temps rendu là, là moi, d'un quincaillerie, ces temps-ci. Puis, <rire> puis tu sais, quand, quand je peux me trouver quelqu'un d'expérience qui va répondre à ma question, plutôt qu'un employé qui est là, puis tu lui poses une question, puis il roule des yeux. Euh, moi, me faire rouler des yeux, ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, Dominique, en conclusion, parce qu'on a vécu ensemble un beau moment aussi cet été, lorsque tu as reçu ta ronde de financement de 17 millions, est-ce que. Est-ce est que tu dors mieux? là
10: Je dors <rire> un peu mieux, mais je dis souvent à la blague, c'était la portion facile. Et ça semble un peu, là, de dire, oh, facile, lever 17 millions. Non, ce n'est pas facile, mais le vrai travail, il commence aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est pareil que quand tu empruntes, hein, quand tu dis à quelqu'un, donne-moi de l'argent, les attentes viennent avec. Donc, je dirais que j'ai probablement plus de pression aujourd'hui, avec 17 millions de dollars, que J'en avais 100, le 17 millions, Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai des investisseurs, j'ai des partenaires, j'ai de plus en plus d'employés. On devrait dépasser les 100 personnes d'ici la fin de l'année. Ben, j'ai aussi un rôle comme entrepreneur de m'assurer que ces gens-là soient bien et que je donne le retour sur investissement à mes partenaires.
1: Dominique, je te rappelle deux mélatonines. Le truc, si tu en as besoin cet automne, c'est. Été... D'abord, ah cette fois, c'est très bien. Merci beaucoup pour <rire> le bel été. Euh, ça a aussi. été un réel plaisir. Salut. Bon succès à toi. Bye.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Bon, revenons sur ces deux meurtres commis en pleine rue en l'espace de 30 minutes à Montréal, mardi. Euh, un premier dans le stationnement du centre Rockland, un présumé trafiquant de drogue, Maxime Lenoir, alors qu'un euh, autre individu, Diego Florita, a été abattu sur la terrasse de la Pizzeria de Napoli. François Legault, donc, euh, a publié sur Twitter un message là, euh, disant essentiellement ceci. Euh, bon, j'ai rencontré euh, Valérie Plante. Je, euh, je lui ai parlé. En tout cas, tout de moins. Euh, J'ai eu des discussions aussi avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. On ne lésinera pas sur les moyens pour remettre de l'ordre et pour protéger les citoyens. On appuiera nos forces policières pour que cette violence cesse. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait un point de presse également hier. Voici un extrait.
2: Pour envoyer un message qui est extrêmement clair... Ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut-être celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
1: Maria Mourani est criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Bonjour, Madame Mourani. Bonjour. Alors, c'est non, Madame Mourani. Avez-vous l'impression <rire> que les criminels tremblent dans leurs shorts après avoir entendu « La mer esplante » C'est non.
2: Je pense qu'ils sont morts de rire parce que ça fait euh, depuis deux ans maintenant hein, qu'on qu vit ce genre de choses à Montréal. Partout sur le territoire, il hein, n'y euh, a pas des zones qui sont plus épargnées que d'autres, que ce soit le centre-ville. Bon, là, on a vu euh, euh, le centre au qui est quand même une première fois, il faut le dire. Euh, Laval aussi n'a pas été épargné, la rive sud. Donc, euh, depuis 2020, euh, ça c'est peut-être non mais pour les autres ils sont je pense pas que ça les fasse trembler dans leurs culottes du tout et d'ailleurs il y a une impunité hein, on le voit on l'entend euh, moi j'ai plusieurs euh, sources qui me disent que c'est vraiment l'impunité euh, sur le territoire, ouais. et cette impunité est pire dans certains territoires hein, où les gars se promènent avec leurs gun euh, ou carrément même euh, quand, il, quand la police est, est là, parce que vous savez parfois on va avoir des patrouilles de police qui sont là, qui font de la surveillance il euh, bah, y en a ça ne les dérange pas plus que ça, ils se baladent de manière... Euh Insolente et arrogante. Et ça, c'est pas étonnant, parce que c'est juste la conséquence euh, de, disons, euh, de cette politique anti-police. Bon. Qui Justement. règne depuis les cinq dernières années. Ouais,
1: abordons-la, cette question-là, parce que, honnêtement, elle est importante, Mme Moragny, là. Est-ce qu'on mm -hmm. se retrouve dans cette situation-là, parce que là, à un moment donné, là, euh, on a entendu des discours, notamment des discours très, très woke, euh, de, de définancer la police? que euh, tous les policiers sont racistes, qu'il y a du racisme systémique à l'intérieur de tous les corps policiers. Alors, est-ce que ces grandes généralisations-là, euh, c'est en train vraiment de nous revenir en plein visage?
2: Tout à fait. Moi, je pense que ce n'est pas la seule raison, parce que ce qui se passe actuellement à Montréal, c'est un assemblage de causes. Que ce soit des conflits à l'intérieur des groupes criminels, mais souvenons-nous, il y en a toujours des conflits dans les groupes criminels. Donc, c'est un élément, mais il, il fait partie, si vous voulez, de la, de la somme des, des, des causes. Euh, oui, le trafic d'armes, mais il ne date pas d'hier, le trafic d'armes, il date depuis longtemps. Peut-être la petite différence, c'est que maintenant, il y a des armes artisanales qu'on peut se fabriquer facilement. L'escalade de la violence. Oui, c'est vrai. La petite différence, c'est que maintenant, avec euh, les réseaux sociaux, ça pompe rapidement, et puis ça s'en va à faire des points dans les territoires ennemis. Mmh. D'accord. Tout ça, c'est des petites nouveautés. Mais l'une des nouveautés qu'il faut amener, et qui est là depuis, je vous dirais, depuis les cinq dernières années, au moins, là, c'est intense, c'est cette, cette espèce de dénigrement de la police. Mmh. Le euh, dénigrement, pas seulement euh, disqualification aussi, euh, parce que, comment dire il faut savoir que la police c'est le bras de l'autorité de l'État donc si celui que je représente ne me, ne me supporte pas ben, je ne sais plus trop quoi c'est quoi mon rôle et moi ce que je vois depuis les deux dernières années euh, c'est pire depuis les deux dernières années je vous dirais c'est cette espèce de morosité, de découragement dans les troupes. Je parle des troupes. Je parle pas de des officiers sur le terrain là. Sur le Terrain. Je veux pas encore dire désengagement non. parce que c'est non parce okay. que désengagement ça serait euh, c'est comment dire? Euh, faudrait le, le démontrer. Il y a une recherche actuellement d'ailleurs qui est faite à l'école nationale de police là pour savoir s'il y a un, si un désengagement disons-le comme ça, systémique. <rire> comme ils aiment le mot systémique, mmh. là, on va l'utiliser. Mmh. Donc, Est-ce qu'il y a un désengagement de toutes les troupes euh, On va voir. La recherche, cette année, techniquement, elle devrait sortir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on le saura. Mais par contre, il y a un découragement. Il y a une morosité. Il y a, il y a des jeunes qui ont plus le goût. Qui... On, on voit qu'il y a des démissions, beaucoup plus de démissions qu'avant. On voit qu'il y a moins de recrutement. Parce que les jeunes ne sont pas attirés à y aller dans cette job-là. C'est quoi cette job-là C'est se retrouver dans les réseaux sociaux, se faire euh, insulter, euh, se faire traiter de raciste. Mais le pire dans tout ça, parce qu'au fond, on peut se dire que des individus, pour faire le boss sur TikTok, par exemple, vont aller filmer des scènes euh, et les décontextualiser, mettre ce qui, ce qui les intéresse sur TikTok pour faire le buzz, pour casser du sucre sur le dos de la police. Hein. Mais lorsque le politique... Mm ne donne pas l'appui, et d'une certaine manière écoute ces gens-là, ben, au bout du compte, les policiers, ils n'ont pas le goût. Soit ils démissionnent, soit ils partent à la retraite plus rapidement, ouais. soit ils ne s'engagent pas, tout simplement. Et c'est ça la conséquence. Et pire que ça, les policiers actuellement, en tout cas j'en connais un méchant paquet, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ils ne font plus ou ils font moins d'interventions proactives. Et ça, c'est très important dans la sécurité publique. C'est la prévention proactive. C'est quoi la prévention proactive C'est d'arrêter le crime avant qu'il soit commis. Comment on fait ça C'est par l'observation, par le flair, par les faits et par l'instinct policier. Je vois un véhicule en mouvement ralentir un petit peu, des individus à l'intérieur, je trappe la plaque, je vois que le gars, c'est un jeune, mais la plaque est pour une... Une dame de 70 ans. Oh, je commence à me poser des questions. Je suis dans l'Aval, mais la plaque, elle vient de la rive sud. Je veux vérifier. Je veux vérifier cette voiture-là.
1: OK. Ça, oh, là, Mme, Mme Morani, est-ce que. ça noir
2: dans la voiture. Oh, là, je ne veux pas me faire traiter de raciste. Mm. Je ne vais pas en faire de l'intervention euh, de, de proactive. Je ne vais pas la faire. Ben, le gars, il va aller avec son gun. Il avait un gun, le gars. Il est parti au centre-ville où il est parti à Laval régler le compte. Vous voyez, donc ça, c'est un gros problème actuellement.
1: Bon, éclairez-nous, là. Il y a une différence donc entre du profilage racial et du profilage criminel.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, le profilage racial, c'est basé sur, si vous voulez, c'est-à-dire tu décides d'intervenir parce que tu euh, identifies cette personne-là racialement. Tu as des billets Par exemple, un des billets, bon, tu vois un Noir dans une voiture de luxe, tu te dis, oh, c'est un trafiquant de drogue. Pour moi, tous les Noirs sont des trafiquants de drogue, je vais arrêter cette voiture pour vérifier si ce n'est pas un trafiquant de drogue. Ça, c'est du profilage racial. Mmh. Vulgairement dit, oui. c'est du profilage racial. Vulgarisé, quoi, mmh. si vous voulez. Bon, un profilage criminel, c'est beaucoup plus complexe. Le profilage criminel est basé sur l'identification sur, sur d'un crime à partir de caractéristiques du crime. Je vais vous prendre le plus bel exemple, les gangs de rue. <rire> Parce que les gangs de rue, parfois, le grand problème avec ça, c'est que on, 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 si on n'est pas bon, là, ben on peut faire du profilage racial. Ouais. Au lieu de faire du profilage criminel. Ça. Alors, celui qui va faire un profilage racial, il va partir d'un billet que tous les gars de gang sont des noirs, ou des latinos, ou des arabes. Il va dire c'est toutes les personnes de couleur qui sont des gars de gang. Ça, c'est du profilage racial. Celui qui va faire un profilage criminel, il va dire, « Bon, j'ai un individu ici qui est noir, ok, ou qui est, disons, latino, ou blanc. La couleur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui il fréquente. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il a des tatouages de gang Est-ce qu'il porte des, des chaînes avec le nom de gang mmh. Pas des chaînes n'importe lesquelles, oui. mais c'est parce que je connais les gangs de mon territoire. Si je suis à Montréal, par exemple, si je suis à Rivière-des-Prairies, que je vois un gars blanc, noir, jaune, je m'en fous. Mais si je le vois se balader avec des vêtements de couleur rouge et puis que c'est marqué « PB », je sais que c'est des. Je sais que c'est un nom de gang les PB. Si je le vois avec 43, je sais que c'est les gars des 43. Ouais. Il est en rouge. Donc je, je... les gangs ont une sous-culture. Dans leur sous-culture, il y a des règles, il y a des signes, tatouages, graffitis, habillement, nom du gang, euh, parfois même des, euh, des symboles qui représentent soit ce qu'il fait. Si c'est un proxénète, par exemple, il a un tatouage particulier. S'il a fait de la prison, il a un tatouage particulier. Tout ça fait partie de, du profilage criminel. Mais, lorsque tu ne connais pas bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut que la formation gang de rue soit donnée à tous les policiers. tous, Pas seulement les enquêteurs ou les spécialistes des gangs, c'est-à-dire ceux qui font les enquêtes sur le crime organisé. Il faut que ça soit donné aux patrouilleurs dans la rue, ce genre de formation-là. Pour qu'ils fassent la différence entre un jeune noir qui chill, comme on dit, et qui joue au gars de gang, ce qu'on appelle les ouais. Et Ça, il y en a un méchant paquet. C'est-à-dire ils vont même porter des couleurs rouges. Donc, ah, il ouais. faut... Oui, ils vont... parce que pour eux, c'est une fierté de, de faire croire qu'ils sont des membres de gang dans un territoire où si tu fais partie d'un gang, ben, tu fais peur. Donc, on n'ose pas trop t'embêter, mais en même temps, faut faire attention parce que si tu t'es pas membre du gang, ils, ouais. vont te régler, ils vont te régler le compte. Donc, c'est-à-dire, même les vêtements, faut faire attention parce que il y a des jeunes qu'on appelle des wannabes qui vont mettre ces vêtements. Donc, c'est, c'est un assemblage encore de critères qui fait en sorte que tu fais un bon profilage criminel. C'est sûr qu'un jeune qui porte un habit rouge, mais qui n'a pas les signes des PB ou des 43, mmh. ou qui n'a pas les tatouages, bon, il faut se poser des questions. Si ouais. de... il y a des gars de gang qui vont pas mettre les couleurs. Ou si. Vous voyez ah, ouais, ouais. Ils vont pas mettre les couleurs. Alors C'est pour ça que c'est très difficile. Parce que, euh, tout simplement, ils veulent pas être identifiés, ouais. ils sont pas moi. Okay. Euh, ils ne veulent pas être identifiés ils veulent, euh, ils veulent se la couler douce Ils ne veulent pas trop mettre l'attention sur eux Et il y a des gangs qui n'ont pas de couleur Parce qu'il y a des gangs qui n'ont pas de couleur Par contre, tous les gangs ont des noms Impossible qu'un gang n'a pas de nom mmh. T'es pas un gang, t'as pas de nom, t'es pas, pas un ben gang non, ça. Que tu dois faire ton nom Alors, moi je dis parfois Oubliez les couleurs Oubliez les vêtements mais essayer de trouver les tatouages et les noms. Ça, c'est les caractéristiques physiques liées à la sous-culture. Mais après ça, il y a le renseignement criminel. Ouais. Si tu fréquentes, euh, est-ce qu'il a commis déjà des actes criminels Donc, il y, y a plein d'éléments après que, euh, qui sont typiques du renseignement criminel, qui permettent de faire du profilage criminel, et non pas du profilage racial. Ouais, c'est très complexe.
1: Oui, mais c'était très clair, euh, Maria Mourani. Deux questions en terminant. Euh, la première, je veux pas minimiser l'importance de la prévention. Là. Mais là, oui. est-ce que la situation commande d'autres mesures? C'est-à-dire, est-ce que, dans le contexte actuel, il faut davantage de policiers sur le terrain, puis des actions concrètes?
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut voir que la prévention... C bon, d'abord, la prévention, c'est très important. Si, si on ne fait pas en sorte, quant à moi, de mettre au moins 10% du budget global qu'on met en répression dans la prévention, donc on regarde c'est quoi notre budget en, en, en répression, on se dit on va mettre 10% de ça dans la prévention jeunesse en, euh, globale. C'est-à-dire on ne va pas seulement cibler ce qu'on appelle les jeunes à risque. Mmh. Il faut cibler tous les jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à moyen et, court et long terme, les résultats. Mais là, maintenant, dans la situation de violence extrême que l'on a, ce qu'on doit avoir, c'est plus de policiers. C'est la répression. Maintenant, actuellement, c'est la fermeté, la répression, arrestation, condamnation à long terme. Pas des petites sentences, puis les gars, ils ressortent, puis ils continuent. Là. Non, il faut être ferme. Il faut vraiment être ferme. Alors ça, ça demande quoi à court terme ça demande que des policiers. Ça demande qu'on engage des policiers parce qu'il y a un trou dans... Euh, il y a un manque d'effectifs, là, dans, 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 dans les effectifs, en tout cas du SPVM, OK ouais. euh, Il faut engager rapidement des policiers. Et ça fait plus d'un an et demi que la mairesse dit qu'elle va engager du monde qu'elle ne fait rien. Ça, c'est la conséquence de son inaction politique et surtout de son idéologie qui sous-tend un définancement de la police. Ça, c'est un. L'autre affaire, pour aider les policiers à mieux se sentir, à avoir le coup de venir justement, de s'engager dans cette job-là, il va falloir qu'on fasse deux choses. Premièrement, faire un appui fort aux policiers en termes d'intervention proactive, parce que c'est là que le bas blesse, c'est là que les policiers sont pas bien. Parce que eux, quand ils vont à l'école, là, on leur apprend, qu'ils doit faire de la prévention proactive. Ouais. Quand ils arrivent sur, leur sur le terrain, on leur dit, on ne leur dit pas ça directement, on leur dit indirectement, tu ne peux pas en faire avec les personnes racisées, sinon on va t'accuser de profilage racial. Ça, il faut qu'on arrête ouais. ça. Il faut vraiment qu'on mette sa clé.
1: Ouais. Dites-moi, en conclusion, en quelques secondes, Maria Mourani, vous parlez de la mère Esplante. Là, je comprends qu'on est dans un contexte aussi de, de négociation syndicale, mais avez-vous oui. l'impression que... Que, le, que les ponts sont brisés là, entre son administration elle-même et, et ses policiers.
2: Je pense que le lien de confiance est très fragile. Je, je, je suis une optimiste, donc j'espère qu'il n'est pas brisé. Mais elle a une grande côte à remonter pour retrouver la confiance des policiers. Et je pense que l'un des éléments qu'elle pourrait faire, outre le, le, le fait de tenir sa promesse d'engager des policiers, c'est d'instaurer les fameuses caméras corporelles mmh. que les policiers demandent depuis longtemps, parce qu'ils veulent être à armes ouais. égales hein, avec ceux qui les filment. Donc ça, ça va montrer qu'au fond, euh, euh, c'est un petit geste qui peut montrer qu'elle qu leur fait confiance, puis qu'elle fasse, un, un, comme on dit, un... Euh, elle a fait un point de presse, là, là mais je n'ai pas, pas vraiment entendu grand-chose sur euh, son appui à la police. Donc, il faudrait vraiment qu'elle prenne un engagement ferme à soutenir les policiers, quoi qu'il arrive. Et ça, je ne pense pas qu'elle va le faire, parce que je l'ai vu dans plusieurs manifestations mmh. anti-police. Ouais. Donc, euh...
1: <rire> ouais. D'ailleurs, on va laisser le mot de fin euh, à la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est non. Ah, bon, non, finalement, on n'ira pas. Maria Mourani, <rire> criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Merci d'avoir été avec nous.
2: Grand
0: plaisir. Au, Au revoir. Voir. Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Les trolls, trôles, se font troller Les Avec Jean-Denis Scott. Puis bienvenue à Montréal. là, <rire> on reconnaît le thème. Il était une fois ouais. euh, dans l'Ouest. Euh, c'est effectivement devenu pas mal le Far West. Hein, oui, c'est ça, ça. On ne sait plus trop. Euh, ben, euh, techniquement, si on connaît notre
6: géographie, le Far West du Québec, c'est plus Gatineau. Mais bon, avec la pénurie d'enseignants compétents, on ne connaît plus notre euh, de géographie. Alors, <rire> beaucoup d'auditeurs de Cube euh, dénoncent le fait qu'on qu aura des, des enseignants non qualifiés. Mais la culture du non qualifié pour le poste, c'est quand même pas d'hier. tiens hein. pour preuve, Jean-François Roberge je à l'Éducation. Benoît Charrette à l'environnement. Et Pierre, personne ne va mourir, Fitzgibbon, à l'économie et l'innovation. Oui, c'est une ouais. belle
1: déclaration pleine de compassion. Exactement. Mais
6: là, de... malgré tout ce qui se passe, il y a des internautes qui défendent le Québec, bec et ongle, comme Lise, qui dit bien, Pourtant, malgré la pénurie, c'est un État où il fait bon vivre. Tu n'as pas à faire de la mette pour payer ton traitement contre le cancer. Ah On vu comme ça. Non, mais il faut faire de la mette pour déclarer que tout va rentrer dans l'ordre d'ici la rentrée, par exemple. De toute façon, évidemment, Montréal, c'est quoi la grande question C'est pas euh, où sont les profs, mais bien où sont euh, les flics. Il euh, y a François Legault qui, euh, et aussi Geneviève euh, Guibault et euh, Valérie Plante qui ont pris le contrôle de la situation en faisant un zoom à trois avec des faces pas contentes euh, et je pense aussi qu'il y a eu cette euh, ces paroles assez dures quand même aussi de Valérie Plante qui oui. était je cite c'est euh, non oui donc, je, moi j'ai peur euh, moi, moi ah, la bon, chaîne moi euh, et là il y a l'internaute nommé les expos euh, qui dit pas normal de transporter 249 guns et avoir un an seulement. Faudrait mettre les peines plus sévères. Alors, okay. ça, c'est ce qu'a dit cet internaute. Juste avant d'aller coller le mot arrêt, A-R-R-A-I-S, sur les stops de la ville de Montréal.
1: La pénurie de profs. Hein? Euh, ça, oui, oui.
6: Ça. Et là, la police lui aurait demandé aussi de ne plus faire ça, coller des, des trucs arrêt. Ce à quoi il a répondu, ben je pourrais plus, énerver, anyway, je m'en vais enseigner des cours de français
1: en secondaire 3 la semaine prochaine. <rires> les trôleries. <rires> Maintenant, c'est quoi ça, Jean-Denis? Il y a eu un, quoi? Un tremblement de terre hier au Québec? On va laisser euh, de
6: côté euh, les. les, les euh les attaques à Montréal. Oui. Et vous parlez de Séisme Canada qui rapporte que la Terre ah a bon? tremblé hier, Ouh, ça. alors qu'à l'occasion de son centième anniversaire, René Lévesque aurait passé la journée à violemment se retourner dans sa tombe. Si on se fie en tout cas <rire> aux 4 millions de commentaires <rire> en ce sens-là, euh, notamment, euh, bon, évidemment, François Legault et Éric Duhem ont souligné l'événement, mais ça, ça a comme soulevé les passions. Il y a François qui a dit, René Lévesque doit se retourner dans sa tombe. Lynn a dit, Lévesque doit se retourner dans sa tombe. Pardon? Isabelle a dit, Legault, retourne dans ta tombe. Ça, je joue ah, pas trop. Ouais, bon. Francis a dit « Rémi Lévasque-Dio se retrait dans sa timbe. » Peut-être un problème de clavier. Pénurie de professeurs. <rire> Il y a Emmanuel aussi qui a écrit « ZQX-125 euh, ». Alors, je sais. On sait deux choses maintenant, Alexandre. Euh, L'évêque a encore la bougeotte. Et le mot de passe de l'ordinateur d'Emmanuel <rire> est
1: probablement « ZQX-125 ». merci.
6: Cela dit, dès que ces questions des chefs de parti, les commentaires sont, sont extrêmes cette semaine. On souhaite que Legault meure. On souhaite que, que Duhem réfléchisse. Euh, à une anti-Lego, il y a, y a Eric euh, avec un drapeau de l'Ukraine dans son username ah, okay. euh, qui a euh, écrit « Vote pour Dudu, il te fera croire qu'il va tout faire mieux que tout le monde. » Ce à quoi l'internaute a répondu « Drapeau de l'Ukraine, bien entendu, yeux en l'air. » C'est quoi cette réplique-là? C'est sûr tu défends ceux qui se font attaquer. Galot de cave qui défend les plus faibles. <rire> je te gâche que s'il y a des bébés chatons qui se font attaquer par un pitbull détraqué, tu vas aller les sauver. <rire> Avec autant de fans de Poutine, euh, Alexandre, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde en fin de semaine à Drummondville, mmh. festival de la Poutine. C'est un rendez-vous. Ben oui. Mais euh, je termine là-dessus. Ça ne battra pas le commentaire de Martin, ah oui. qui a dit, je cite, « "Lego, retourne dans ton pays. Euh... » <rire> Bon, c'est Bravo Martin, je vois que toi aussi t'as suivi les conseils de géog... le prof de géographie évidemment qui maîtrise une seule carte, le 2 de pic <rire> Et euh, quelques sujets en rafale ben oui. pour terminer Il y a plein de petites nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine, tout d'abord dans les nouvelles de première importance cette semaine, mm -hmm. Guillaume Le Métis-Vierge oui. était invité à Sucré-Salé et il a dit avoir traversé une période très difficile en ben septembre oui. dernier On rappelle que Hyundai l'avait largué tempête médiatique et tout ça Commentaire de Jonathan Pauvre tilou. Ce à quoi je réponds. Non, dans le cas de Guillaume, on dit pauvre tilmatou. Ben c'est ça, le faut connaître ça. Ou pauvre petit vierge. Mais ça, j'ai entendu dire qu'il n'aimait pas euh, beaucoup ça. <rire> Toujours dans les nouvelles de première importance, l'almana des fermiers a dévoilé oh. ses prévisions météo-hivernales à long terme pour okay. le Canada. Et qu'est-ce que ça veut dire ici pour le Québec? On va connaître une saison déraisonnablement froide oh. et enneigée. De un... Je me demande si ceux qui croient dur comme faire La science derrière l'almanach des fermiers Sont les mêmes qui ne croient pas en la science derrière les vaccins Et de deux à cette nouvelle Attention aux oreilles chastes Jérôme Alexandre a fait le commentaire suivant Tellement hâte de me geler la quéquette à moins 60 Sur le bord de la piscine au Saguenay Avec mon chien Oski Jérôme Alexandre, j'ai été avec toi Jusqu'à ta piscine au Saguenay Tu m'as perdu quand t'as amené Fido dans le portrait Honnêtement <rire> Pas sûr. Autre grosse nouvelle en rafale. Sophie Thibault parle des changements qu'elle compte apporter lorsqu'elle remplacera pierre Bruno à l'automne. Et là, je vais vous lire quelques commentaires de troll, littéralement. Ouais. Là, j'ai transcrit très rapidement. Ça se peut que j'ai fait des fautes okay. de transcription, vous me direz si vous les remarquez. Il y a Robert qui a écrit « Elle, c'est une salopette. Luc a dit « On sent malice. » Steph dit « Une autre calvette de manteau, tout comme son sac à main de prédécesseur. » Chantal dit méchante carte avec un emoji de pato poulet là, je sais pas trop. Ah. Et Gilles termine avec voilà de la belle marbre. Alors c'est ce que ça a suscité comme réaction ah, cette, Ben bah oui, c'est sûr évidemment. Les Et euh, cela dit avant-dernière nouvelle, le Beach Club doit 2,2 millions de dollars aux impôts, selon mes sources, Olivier Primo aurait demandé à Joe Biden pour qu'il élimine sa dette aussi. Et en terminant, ah oui, en terminant, puisqu'on parle des États-Unis, mm -hmm. On en apprend de plus en plus au sujet de cette intervention du FBI à la résidence de Donald Trump. Oui, Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, notamment, qui a, une, qui a une compagnie. Ça, c'est ce que mes recherchistes ah oui? multiples m'ont appris. une pris. équipe, là. Ouais, ta grande équipe, c'est ça. Ils m'ont appris qu'il y a une compagnie de déménagement qui a dû être appelée pour déplacer toutes ces boîtes oh. de documents. Et selon eux, il y avait une compagnie, toute indiquée, pour s'occuper des documents de Donald Trump. Ah oui. Le grand
8: moron, faut déménager des papiers
1: sorti de la maison blanche en cachette. Hein, ils, ont, ils sont rendus avec une succursale ah, en Floride ah, oui. maintenant. Oui. Oui, sinon, oui. puis pour le Donald, il y a toujours les, les toilettes. Hein, on peut toujours flasher ça non. dans les toilettes. <rire> il y a ça. C'est ça. Un immense merci, mon cher Bienvenue. Ça Allez, on se retrouve bon bientôt. Oui.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Des nouvelle rencontre. rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube
1: radio. Une radio pas comme les autres. Vincent Dessureau est avec nous. Salut Vincent. Salut Alex. Et tu as un truc pour nous aider contre la désinformation en ligne.
11: Oui, que je trouvais intéressante. On arrive ben, aux États-Unis, au midterms, les, les élections de mi-mandat. Nous, on arrive aux élections provinciales. Oui. Euh, on veut que les gens soient moins vulnérables aux mm -hmm. fausses nouvelles, à toute la merde qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Euh, et il y a peut-être une, un, une piste de solution qu'on oui. avait peut-être pas vue avant, ah. développée par... Fait, recherchée par Google et euh, des universités américaines sur comment on pourrait essayer d'amener les gens à croire un peu moins à des fausses nouvelles. Et une de leurs conclusions, qui est la plus intéressante parce qu'elle est très simple, c'est de faire ce qu'on appelle du pre banking Et qu'est-ce que c'est le pre-bunking? Ben, tu sais, euh, on connaît le debunking. Donc, debunk, c'est défaire de une fausse nouvelle. OK. Pre-bunking, c'est un peu la défaire D'avance. Avant qu'elle se fasse. Avant qu'elle se fasse. De sorte que le suis, ce qui a là. été testé auprès de certaines personnes euh, qui étaient sur les réseaux sociaux, euh, diffusé, tu sais, par exemple sur TikTok, à travers les vidéos, à travers euh, les euh, stories Instagram, mm -hmm. à travers des publications Facebook, de courtes vidéos qui expliquent, en gros, c'est quoi de la désinformation euh, donc, tu sais, un peu comme une, une série là, de d'annonces de services publics oui. euh, où on va tout simplement dire, attention, les fausses nouvelles mm -hmm. euh, peuvent, euh, peuvent oui, provenir oui. de partout. Puis là, tu donnes des exemples sur, euh, tu sais, méfiez-vous de ci, méfiez-vous de ça, ce qui est ce qu'on fait souvent en ondes euh, en tant que chroniqueur web. Mm -hmm. là. Mais euh, semble que de le faire de façon très simpliste, dans de courtes vidéos, okay. Euh, ça euh, a un effet très positif pour l'après. Ah bon? Donc, les gens qui auront été sensibilisés avec de courtes vidéos sur « Soyez donc à l'affût de ça, soyez à l'affût de ça mm », -hmm. euh, sont moins vulnérables par ouais. après lorsque ça arrive. Parce que ah. tu leur as déjà donné quelques pistes sur, en général, quand le titre est trop gros, es ça, là. Euh, quand ça cherche à choquer, euh, du, de la, souvent une charge émotionnelle très forte mm -hmm. pour aller essayer d'aller vous chercher, des attaques personnelles, des fausses comparaisons, euh, des comparaisons grossières et compagnie. Euh, on est capable de euh, rendre les gens un petit peu moins vulnérable à ça semble-t-il ce qui est très positif et on pouvait même semble-t-il euh, attaquer certains euh, d'avance certaines histoires de complot par exemple, euh, on n'est pas atterri sur la Lune et tout okay, ça. Capable... Tu t'attaques à des, à des monstres sacrés ouais, du complot. En faisant de courtes vidéos explicatives ah, sur euh, okay. d'où vient, par exemple, ces fausses nouvelles mm -hmm. là, et compagnie, semble que ça ait un effet. Donc peut-être que les réseaux sociaux qui cherchent souvent la ligne à où qu'est-ce qu'on qu qu supprime, qu'est-ce qu'on supprime pas, euh, c'est dur des fois de prendre position sur un sujet ou l'autre, mais en faisant des vidéos explicatives, très techniques sur, en général, voici comment vous êtes berné, comment être à l'affût des vraies nouvelles, des fausses nouvelles, euh, ben tu te retires un peu du, de débat à ouais. débattre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. c'est juste donner des outils aux gens et il semble que ça a eu des effets très positifs parce sur les groupes vrai. tests du moins. Et c'est quelque chose qui est dans mm -hmm. la possibilité d'être fait par les géants du web. Donc, ça pourrait être une piste intéressante. Surtout, bon, ça vient des universités et de Google en partenariat. Donc, probablement qu'on pourrait mettre ça en pratique éventuellement parce que ma foi, c'est tout un problème qu'on a à ce, à ce niveau-là. Oui, plus que jamais. Puis, je te dirais même qu'avec les, les
1: deux campagnes dont tu faisais référence. Euh, les élections de mi-mandat aux États-Unis, est-ce qu'on s'apprête à vivre
11: chez nous au Québec? Ce sera plus que jamais dans l'actualité. Oui, tout à fait. Heureusement, ouais. à date, dans les élections québécoises, on en a vu moins. Euh, mais Moi, euh, c'est le ton. On est... Moi, j'ai hâte de voir le ton Mais mmh. euh, ben, C'est sûr que là, là, on, on a euh, des politiciens différents, mmh. enfin, des politiciens différents avec Éric Duhem et des partis désespérés. Tu as raison que sur le ton, euh, quand tu es rendu à, à être en mode survie, ah, ben oui. À quel point tu es prêt mmh. à faire un peu n'importe quoi ouais. Des fois à tirer un peu la vérité. Exact. Et euh, du côté de la CAQ, c'est l'arrogance. On en a déjà parlé ensemble. où des fois, euh, écoute ça, euh, on a augmenté l'ego le, au fil des années. Et ça c'est leur, leur, ce qu'ils ont à faire attention. On marche sur l'eau. On marche, écoute, on. <rire> Après l'enfant qui marche, oui. là, du moment où il, dit, mon est mon enfant, il a... Écoute, j'ai dit de pas courir autour de la piscine. Finalement, il a marché exact. sur l'eau pour aller voir le premier ministre. Oui. Ça, c'est l'effet cac. Voilà la prochaine étape, changer l'eau en vin. Oui. On surveille ça. Apple se prépare à la sortie du iPhone 14, Vincent. Oui, et je trouvais quand même intéressant de voir au fil des années à quel point, là, depuis quelques années, il euh, y a un désintérêt pour les grands, tu sais, les grands lancements oui. de septembre d'Apple, les keynote ah, qu'on oui. appelle. Euh, ben, écoute, il y a dix ans, là, on capotait, là. Je ça en direct. Mm -hmm. On allait, nous, allait nous, nous annoncer à quel point le nouveau téléphone était une révolution. Euh, là, on se rend compte que la technologie est en train quand même d'être mature là, dans le monde des mm -hmm. téléphones intelligents. Euh, donc, le de changer à chaque année, c'est pas un grand saut technologique. Ça veut un téléphone il y a deux ans, il fonctionne ben, en encore très bien. <rire> moi, tu tiennes à brûler de l'argent pour brûler de l'argent. Ben, et hein, tu as fait un bon point, c'est que là, la grande question, ce sera dévoilé okay. le 7 euh, septembre prochain, euh, le nouveau iPhone 14, c'est le prix. C'est que certains, selon certaines rumeurs, ont montré le prix de façon importante. Encore, ben, encore. mais c'est pas achetable. C'est ça, et tu as tout à fait raison. Il enfin, y a, y a, deux, a, y a de deux points. À la fois, moi-même, moi je trouve que c'est pas achetable. Oui. De l'autre côté, c'est quand même l'objet qu'on rentabilise le plus ah oui, l'année.
1: C'est un, un outil de travail incroyable. On l'a toujours avec nous. Mais à un moment donné, là, quand ça vient, c'est 1500 pour un téléphone. Hey, Sauf que, brûle. mettons,
11: tu fais 5 heures par jour de ton, de ton téléphone. Au oui, bout oui, de deux ans, t'as coûté... Euh, ben oui, mais tu as peux le rentabiliser. Sous de Moi, là, mon iPhone, je pense que c'est un 12 que j'ai. Oui. Il est encore bon. Hein? Ben, il encore Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que... c'est. Euh, un peu, euh, ce sera à surveiller chez ouais. Apple. Est-ce que là, les gens vont commencer à faire durer leurs appareils plus longtemps parce que tu t'es plus, dans le temps, tu étais off. Là, si tu avais attendu un peu trop, ton téléphone, il faisait plus, non. il faisait plus rien. Les applications marchaient plus. Ça. Là, euh, un peu comme dans le monde de l'ordinateur, ça veut un ordinateur portable il y a cinq ans. Il fonctionne en général encore très bien. Mm -hmm. Alors qu'à un moment donné, ça doublait aussi six mois. La téléphonie, euh, les téléphones intelligents, la, le bon ne se fait plus comme avant. Et là, il y a la question de la pénurie de semi-conducteurs. Oui, oui est-ce que oui. Apple sera capable d'éviter mm -hmm. des problèmes d'approvisionnement? Il semble qu'ils en aient commandé là une tonne euh, en, de, de, à construire, de, à, à bâtir en fait dans les derniers mois, de sorte qu'ils devraient avoir un stock quand même intéressant. Mais est-ce que la pénurie va faire justement augmenter le prix? Parce qu'on parlait d'essayer de voir un peu les rumeurs sur ce qu'il y avait de nouveau. Là. Tu sais, à chaque année, on dit, qu'est-ce qu'il y a cette année? On dit, quoi? là, l'encoche. Le, l'encoche c'est l'encoche parce que toi quand t'allumes ton écran là tu sais, tu vois une petite partie temps, je, qui, est pas, qui est pas de l'écran en haut là là où t'as tes là où as tes caméras là
1: oui ok tu vois
11: qui cache un peu une partie de ton oui. écran donc ça c'est une encoche ça c'est l'encoche oui ok et semble que c'est ben, pas correct mon encoche ben, probablement que cette année Alexandre oui. l'encoche oui. sera réduite. Oh, OK, gros argument. là. Plus petite encoche. Ah Oui, ouais. hey, tu vas m'avoir avec ça. Là. Et euh, probablement un peu plus rapide. Et euh, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y aura un tout? port Lightning, <rire> un port différent? Peut-être aussi. C'est à peu près tout. De sorte que, ouais. est-ce que les gens vont se garrocher faire la file? Je pense pas. Euh, par contre, à quel point on les utilise énormément, ces téléphones-là, ça rend peut-être euh, plus... Bon, une capacité mmh. de payer en disant, écoute, je vais, je vais avoir le meilleur tant qu'elle l'utiliser 5 heures par jour. Ce sera sur des plans par mois. Je pense qu'on va nous diriger pas mal plus vers ça pour faire avaler la pilule qu'il va coûter ouais. 2000 ouais. Ou on va nous surprendre, puis il coûtera pas ah, euh, cher. Euh, et on, un de mes collègues me demandait ce matin, hey, là, le 13 vas tu baisser si le 14 ouais. sort ben, ça dépend, parce que si on fait un bond dans le prix, ça se peut très bien qu'on garde les prix comme ça, parce ben que oui. le 13 va déjà être une nouvelle ça. par rapport au 14. il faut pas s'attendre non plus à avoir un grand, grand rabais non. dès que le 14 va sortir. Bon. Mais je trouvais intéressant de voir que c'est ça. C'est un signe quand même positif que la technologie mature qu'on n'aura pas besoin de changer nos téléphones à tout bout de champ dans le futur. – ouais je vais garder mon encoche. – Ton encoche, euh, elle est... Si Écoute, ton téléphone est magnifique. – Bien, c'est ce que je genre, trouve. – Je t'encourage si... à le garder.
1: <rire> – Et en terminant, un jeune de 17 ans qui fait
11: le tour du monde en avion. – oui et c'est peut-être, écoute, un rêve qui, hey, que euh, oui. ce jeune homme euh, fait euh, que je ne pourrais jamais faire, c'est-à-dire être le plus jeune pilote à faire le tour du monde euh, en avion à 17 ans. Euh, Mac Rutherford, qui était à Saint, à l'aéroport de Saint-Hubert, euh, il y a quelques jours à peine, fait un petit saut à, à Saint-Hubert pour, pour se ravitailler. C'est quand même une histoire assez folle, parce que lui, à 17 ans, là, vient de battre le record, c'est le plus jeune à avoir fait le tour du monde en avion, et la plus jeune femme à l'avoir fait, c'est sa sœur ah, Zara oui. qui l'a fait hein? l'été dernier, je l'avais suivi aussi okay. dans le même appareil, un appareil qu'on qualifie d'ultra léger. Mais tu sais, un ultra léger, quand t'es en tête, un ultra léger, là, tu as une espèce de brimballe qui... Oh, euh, oui. euh, C'est un... Bon, ce qu'on appelle les Shark. C'est des ultra légers là, qui coûtent 300 000, euh, qui sont top-notch. Le prix n'est euh, pas ultra léger. Le prix n'est vraiment pas ultra léger. C'est le, ouais. le, le, le meilleur qui se fait. Bien mieux que des petits appareils, euh, disons, qui ne sont mm -hmm. pas légers. Il a fait 52 pays, pareil. Euh, donc, à travers euh, les 5 continents et ce qui demande quand même des capacités pour cette ce manque d'expérience-là, quand même, à la, au départ de son voyage en vol euh, assez exceptionnel. Et là, il est arrivé à Sofia, en Bulgarie, d'où il était décollé il y a cinq mois. Okay. Et euh, j'imaginais, toi, ta mère, mettons, là, elle te laisserais tu faire... J'imaginais, pour ah, ça bon, elle, je ne serais pas remis de ça. Non. Je non. pars faire le tour du monde, je m'en vais n'importe quel pays. Moi. moi, je trouverais ça difficile, moi aussi. moi ben, C'est 221 heures de vol, seul. Okay. Euh, le plus long vol étant entre le Japon et les États-Unis. 10 heures au-dessus de l'océan. Au en ah, monomoteur, maintenant. je t'annonce que ça, ton moteur fait souvent, on dit ça, là, des bruits plus bizarres oui. quand es au-dessus de l'autre. Ah, c'est normal, c'est normal. Euh, mais j'imaginais sa mère qui l'attendait, effectivement, qui pilote aussi, deux. Mm -hmm. les deux parents sont pilotes, mais euh, qui l'attendait dit bon, mais parfait, là, les enfants, là. Tu, la fille, l'en <rire> passé. là, le fils, <rire> là, euh, vous ça, allez vous ne tente pas d'aller à Ouazaga Beach à la place. Ouais, exactement, hein? on va aller ben, ben, ça, tranquille, achetez-vous un PlayStation 5, je oui. vais rester à la maison pour quelques années. Vincent, on t'écoute à midi 30. Oui, dernière... c'était notre dernière collaboration. C'était vraiment dernière... un grand plaisir de se retrouver, de pouvoir jaser, d'avoir le temps. Salut, bonjour, on se se croisent des fois rapidement. Oui. Là, on a pu euh, discuter en long et en large. Ah,
1: c'était euh, un moment très agréable. Je vais quand même prendre le temps de, de te le dire, puis j'y tiens, là. Euh, Merci pour tout, Vincent. Euh, sincèrement, des beaux moments, puis euh, on va se gâter. Demain, ça va être notre dernière à la télé ensemble.
11: Oui, exactement. Parce que je pensais que tu disais, on est fermé à Cube demain, mais c'est à la télé euh, salut, notre bonjour. grande dernière euh, demain. Euh, Moi, je, je vais merci. être là avec grand plaisir. Salut, merci. mon ami.
0: Alexandre Dubé aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Cube Radio. Et on fait le tour des
1: nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Alex, comment ça va? Ah, ça va très bien, toi aussi. Magnifique. <rire> euh, Dis-moi, la Commission canadienne du lait qui fait exploser les, les prix alors
8: que les coûts baissent, semble-t-il. Oui, ben c'est une drôle de nouvelle, hein. Mais euh, on a appris ce matin en fait que la société d'État qui est en charge ouais. de fixer les prix au Canada, donc qui fait la recommandation, aurait entre guillemets succombé aux pressions de l'industrie euh, et aurait décidé d'augmenter les prix du lait contre toute autre indication logique, si tu veux. Mm -hmm. euh, généralement, la, la Commission canadienne du lait, donc la CCL. Euh, il se base sur des rapports d'experts qui euh, font une évaluation du coût total de fabrication okay. du lait. Donc, euh, il y a les coûts de main dœuvre les coûts euh, de, de, des cheptels, les coûts en capital. Et euh, cette année, on a vu des variations de plus 2 puis de moins 1 donc des coûts, c'est ce que ça coûte aux fermiers de, donc de fabriquer le lait. Mm -hmm. Malgré ça, la CCL a choisi de proposer et d'exiger des augmentations de l'ordre de 10 à 15 ce qui a participé directement mm -hmm. évidemment à l'inflation. Euh, comme tu le sais, Alex, le lait, c'est un bien relativement inélastique, hein, c'est-à-dire que peu importe le prix, <rire> quand il faut du lait, il faut du lait. Euh, c'est un bien que les ménages euh, et les auditeurs le consomment ben, tout à fait. un peu indépendamment là, de, de leur prix. Mm -hmm. C'est un bien un peu de base. Euh, C'est le spécialiste Sylvain Charlevoix qui a expliqué euh, qu'il euh, y avait eu une augmentation assez importante dans les, la technologie de fabrication du lait ces dernières années euh, et ça fait en fait baisser le coût contrairement à beaucoup d'autres industries où les coûts augmentent, la fabrication du lait par hectolitre coûte de moins en moins cher. Donc, ça laisse planer un, quand même un certain doute là, sur la transparence puis l'honnêteté de cet organisme fédéral. Euh, et donc, ça va être un dossier à suivre parce que, évidemment, comme je le disais, ça participe directement à l'inflation et ben donc oui. à creuser le trou là, dans les poches des ménages. Non, tout
1: à fait. Ça, ça a un impact. Ça a un impact direct. Des profits en baisse pour les banques
8: canadiennes. Tiens, tiens. Oui, ben c'est sûr que là dans le contexte actuel, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de volatilité, tu sais, on a parlé de la case de dépôt et placement ces derniers, euh, dernières semaines, mm -hmm. qui a eu des très mauvais résultats. Oui. Euh, et aussi, le fait qu'on anticipe, avec la hausse des taux, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont avoir de la difficulté à payer euh, leur hypothèque ou leur prêt. Euh, ça oblige les banques là, à faire un certain nombre de décisions. Donc, euh, dans l'ordre, de la Banque nationale, qu'on oui. connaît bien au Québec, a vu son profit baisser de 2 au dernier trimestre. C'est pas majeur. Euh, ça amène son profit trimestriel à 839 millions. C'est mm -hmm. pas non plus là, ce la catégorie. Ça
1: devrait être bon pour euh, mettre du beurre de pinot sur leur toast.
8: Ou du lait, en fait, à 10 ou 15 plus cher. <rire> C'est ça, du <rire> fromage à <la> crème. <rire> euh, le nouveau PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira, a dit que dans les circonstances, c'était un excellent résultat. Ouais. Donc, euh, pour la nationale, tout va bien. Okay. Je vais sauter à la CIBC, là, qui a vu, elle, une diminution de 5 de son bénéfice euh, net à mm -hmm. 1,66 milliards. Donc, encore une fois, bien assez de beurre de cacao. Oui, on est correct pour CIBC. les doses. Oui. On est correct pour les taux. Ce qui est exceptionnel dans cette diminution-là de 5 Alexandre, c'est que il y a une proportion, en fait, la quasi-totalité de la baisse vient de provisions pour créances douteuses, là, ou pour euh, non euh, non performance. C'est-à-dire que la 6 s'attend à ce qu'il y ait un nombre plus grand d'individus, de ménages, ouais. d'entreprises qui ne payent pas en fait la dette qu'ils ont contractée, ouais. donc que la banque fasse des pertes. Dans le contexte actuel, c'est pas étonnant, là. C'est pas étonnant, c'est même un peu inévitable, mais c'est juste ah ouais. c'est en ce trimestre que okay. la CIBC prend Je cette provision-là. Est-ce que ça va se réaliser? C'est toujours un peu euh, anticipé, mais, mais à suivre. La, celle qui va moins bien, mais c'est la plus grande banque canadienne, la Banque mm. royale du Canada. Elle, elle affiche un résultat net en baisse de 16 ce qui est quand même une oh, assez grosse euh, diminution. Ils passent, eux, de 4,3 à 3,6 milliards pour le trimestre. Donc là, tu sais... Plus ça va, plus à de barre de cacahuètes. mais ça reste que la diminution euh, est quand même importante oui. là, pour la RBC. Euh, le PDG de la, de la RBC a évoqué beaucoup de raisons à ça. L'environnement macroéconomique qui inclut l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, euh, les tensions géopolitiques, euh, puis évidemment tout ce qui est le marché du travail là, qui euh, pèse sur la RBC. Donc ça a fait baisser de plusieurs centaines de millions là, le bénéfice de la RBC au dernier trimestre. Euh, c'est sûr que bon, ça sonne des gros chiffres, là, et tout ça, mais ça reste que ça a eu une conséquence sur la valeur boursière de ces titres-là, qui ont perdu là, en moyenne 5 là, dans les derniers jours là, les, les différentes banques canadiennes. Pendant la pandémie, les banques, on se rappelle, là, ont été des valeurs un peu refuge. Les valeurs boursières avaient énormément monté. Euh, ça va un petit peu moins bien pour elles ces derniers jours, euh, Alexandre. Oui, visiblement.
1: Puis en terminant, le président Biden qui dévoile un plan ambitieux de réduction de la dette étudiante.
8: Oui, ben, tu sais, je trouve que c'est un sujet qui pourrait éventuellement faire objet de conversation pendant la prochaine campagne électorale <rire> québécoise. Oui, <sûrément>. là, <rire> qui sait? Euh, mais euh, puisqu'on va certainement en parler dans les prochaines semaines, je me suis dit, pourquoi pas regarder au sud de la frontière ce qui se fait. Ça fait plusieurs mois que le président Biden consulte, réfléchit, s'entoure d'experts autour de la dette étudiante. Euh, aux États-Unis, c'est pas la même game qu'ici. Hein. Moi, j'ai fini mes études, Alexandre, avec quelques milliers de dollars de dettes. Aux États-Unis, il y a 45 millions d'individus, ouais. c'est à dire peu près un sixième de la population, okay. qui détiennent 1,6 trillion de dollars ouais, de dettes ouais, d'études. Ouais. Euh, les, de
1: les frais de scolarité sont beaucoup plus chers là-bas qu'ici. Il faut le mentionner, ceux et celles qui trouvent que ça coûte une fortune étudier ouais. ici, là, j'ai des petites nouvelles pour vous, euh, renseignez-vous. là.
8: Et Peut-être dix fois plus cher. Là, ben oui. Puis encore une fois, ce ne sont pas les grandes universités là, à ce, ce prix-là. Euh, donc, ce, si tu fais la division rapidement dans ta tête, 1,6 trillion par 45 millions, Alexandre. Oui. Euh, la dette, Je la dette moyenne. Oui. oui. <rire> la dette moyenne des gens qui ont des dettes d'études est quand même de 35 000 Mais là, on parle d'une moyenne. Pour, pour tous les gens qui ben qu sont en fin ou qui ont qui ont des 10 000 ou des 5 000, il y a aussi des individus qui ont des 100 000, des 150 000 de date d'études. Donc, pour en arriver à la proposition du plan Biden, la mmh. proposition est la suivante. Pour les gens qui gagnent moins de 125 000 par année, ce qui est quand même une certaine richesse, là, il va y avoir un oubli d'une partie de la dette ah, correspondant okay. à 10 000, 10 000 Donc, ça va baisser bon. le solde de leur dette d'un coup. Le tiers, pour les ménages, à près, euh, ouais. en moyenne, mais tu je vais expliquer ouais. un peu, là, mais... Ça va, il va falloir appliquer, il va falloir se qualifier. Donc, tu sais, ce pas automatique. Là. Il y a quand, okay. quand même un, un petit processus. Okay. Okay. Pour les ménages à faible revenu, donc, qui se qualifiaient là, à l'époque pour pour un certain type de, de prêt et bourse, euh, l'oubli va être, lui, de 20 000 Donc, c'est quand même un cadeau là, assez généreux. Ah ouais. On estime que dans l'ensemble, le programme va coûter, et là c'est ce qui frappe un peu l'imaginaire, entre 300 et 500 milliards de dollars à, au trésor euh, américain. Donc ce ne sont pas de petits euh, de petites euh, petits oublis, c'est à peu près un tiers effectivement là, de la dette totale euh, des Américains en matière de dette d'études. Il y a des voix qui se sont élevées évidemment. Très réjoui hein, pour les gens qui ont de ces dettes, mmh. c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre, on, on réfléchit quand même au fait que, euh, tu sais, dans le fond, les gens qui sont allés à l'université typiquement dans la société, c'est des gens, tu sais, souvent qui viennent de meilleures familles ou en tout cas qui ont accès peut-être à des meilleurs revenus. Euh, et donc, de leur donner un cadeau comme ça, euh, J'ai lisé un article du Wall Street Journal ce matin mm. qui disait que c'est comme euh, c'est les plombiers et les chauffeurs de FedEx qui financent un peu l'élite éduquée de la société mm -hmm, américaine mm -hmm. parce que ce sont les impôts de tous là, qui ouais, vont faudra payer les payer ça. ces montants-là en bout de ligne. Il mm. faudra les payer, donc mm. ça doit venir de la poche. Puis donc, ce sont d'une certaine façon toute la population mm. qui va payer pour un oubli de dette de gens éduqués. Donc, est-ce que c'est juste, injuste? Il y, y a beaucoup, beaucoup de d'écrits de, de, là-dessus ces derniers jours. Euh, mais assurément, en tout cas, un sujet intéressant. Puis comme je disais... Même si au Québec, euh, les, les frais de scolarité sont plus bas, on a quand même euh, certains jeunes et moins jeunes qui ont des dates d'études. Donc, peut-être quelque chose à réfléchir là, de, du côté québécois, notamment dans les prochaines semaines. Oui, C'est clair, Francis. <rire> un immense merci pour ta précieuse collaboration. C'était un grand plaisir pour moi aussi, Alexandre. J'espère qu'on aura d'autres euh, saisons estivales ou, euh, ou quelque chose comme ça à vivre ensemble. Là. Ça a été un grand plaisir du début à la fin.
1: Très bien, merci à toi. À très bientôt. Merci à vous d'avoir été à l'écoute également. Merci à toute l'équipe de Cube qui fait des petits miracles tous les jours. Je retourne dans mes terres, serai. Au revoir. Cube Radio.